0: 皆さん、こんばんは。バックスペース FMT サイドの時間です。T サイドは各週の木曜日か金曜日、日本時間夜の9時頃からお届けします。テクノロジーを切り口にビジネスパーソン、エンドユーザーとしての視点でガジェットから社会現象までを考えていく番組です。お送りするのは東京渋谷区在住のガジェットおじさん、田辺と
1: えー、練馬区石神在住の腰痛おじさん、松尾でお送りいたします
0: 。はい。えーはい、2回目ですね。松尾さん、声元気そうで、力強くなって。えー、前回は風
1: 邪引きおじさんだったんですけれども、えー、今日はちょっとグレードアップしまして
0: 、えー、ぎっくり腰おじさんに。<笑><笑>でも、まだ病院、いや、続くんですよね。病院行けてないんですよね
1: 。うーん。うんまあ、ちょっと、あの、歩けない状態なんで、てか、外には出れないんですよ、ま
0: だ。なるほど。
1: 1階と2階を往復して、トイレと、あとデスクとベッドを、こう、行き来するという。ああ。うん。そんな状態ですね。なるほど。それは辛いな。えー、なので、長時間座るっていうのも多分できないんで、えー、まあ、あの、まあ、今回は2時間ぐらいに
0: 、えー、
1: 収めていただけると。なるほどそう前回はねもう
0: 途中で声も出なくなっちゃったんでそうなんですよ<笑>、えー、そうなんですようん
1: あの今回は声は大丈夫です少なくとも
0: よかったうんいやそれにしてもまだですねまだ出てこないですねアップルのイベントのインビテーションあ
1: ,あそれね、うんえー、結局インビテーションはないんじゃないかっていう話がありますね
0: えインビテーションなしでやる、えー、
1: サイレントアップデートっていうかえー、発表会なしで,、えー、で今回出るのは、えー、9.7 インチのプロ2ではないかと iPad Pro 2というのをこの間お宝がスクープしてて
0: ましたねああじゃあすごいみんなが驚いちゃうようなアップデートはないパターンなんですね
1: それはねもう一個先にあるらしいというああなるほどこのえー、9.7 と 12.9 の中間的なサイズの1 0 9インチっていうのが今度 10.5 インチかな、うん、っていうのが予定されてるらしいんですけれどもそっちの方は、えー、4月以降かな4月か5月とかそういうタイムフレームになるみたいです
0: ねそうなんだ、えーちょっ
1: とまあ、これも田んぼさん情報ですけど
0: ちょっとがっかりだな<笑>うんいやね。あの。買う気満々だったんですかいや、買う気満々っていうかですね。あれ、うん、今、あの、法人向けに、の iPad が、もうほとんど枯渇していてですね
1: 。ねうん、全然。数万台、3万台から5万台ぐらいのバックログがあるっていう話を、うん、宝が書いてて
0: 。そうなんですよ。うん。そう。それで、ちょっと、大変なんですよね。手に入らないから。からソ
1: フトバンクとか、その、うんえー iPad 中心で収めているところが相当苦労しているというか、うん、というか何も動けない状態になっているらしいですね。うん
0: 、そうなんですよ。で、前に、あの、うん、そういえば本編に出させていただいたときに、あの、僕が、はい、あの、僕の、あの、自分でこう妄想した、あの、AR と VR に向かうために、こう、フラットデザインに、そのために移行したんじゃないかっていう、はい、話をしたじゃないですか、うん。で、それに続くですね、ちょっと新たな、あの、妄想を最近頭の中にこう、<笑>もんもんとしていてですね。<笑>なるほど。あの、それが、あの、新しい iPad にいい、そのタッチバーを積むんじゃないかっていうニュースがちらっと出てたじゃないですか。iPad っ
1: ていうよりは iPhone の方ですかね。そう。i p h o n e の
0: 、
1: がちょっと縦長になって、うん、その下の部分がタッチバーになるんじゃないかっていう噂でし
0: た。ああ、そう。で、えー、まあソフトあ、まあハードウェアとしてのタッチバーは積むのはありえないだろうなと思ってたんですけど、うん、まあソフトウェア的にはタッチバーみたいなのを積むっていうのはありだなと思って、で、まあそうなったら絶対あの OS のメジャーバージョンアップのタイミングじゃないとやらないよなって頭の中で思ってたんですよ。でね、で、この間の前回の第1回目の後にあの品川のマイクロソフトさんのオフィスでホロレンズをちょっと試す機会があって初めて、初めてこうホロレンズを被ったんですよ。で、そしたらいや、このためにタッチバーやったでしょうって僕思っちゃったんですよね
1: 。おそれはどの辺がですかあの
0: ホロレンズを被ってて、えーっ、ホロレンズでこうスカイプとかもあるんですけど、えー、スカイプとかをつないでやると、こう当然こう、受話器を切ったりだとかこう、そういうボタンが必要じゃないですか。はい。それが、まあ、マイクロ(笑)ソフトなんで、何で(笑)したっけミックスドリアリティでしたっけ
1: あ一応 MR という、あの、前は Windows Holographic って言ったんですけど、僕らホログラム警察の頑張りのおかげでですね、それが撤回されてミックスドリアリティに変わった
0: と。そうですよね。で、そこの、あの、MR の画面の中にそういうボタンが並ぶんですよ。で、まあそうせざるを得ないんですけど、で、それを見て、あ、これがきっと、アップルがやると、タッチバーでこれをやるんだな、と思っちゃったんですよね。うーん。の iPhone の画面にタッチバーが出てきて、うん、で、MR の、おまあ、目のど、目の、まあ、どのくらいの視野角のところに映すものが出るのかわかんないですけど、そこに出てくるものを操作するのに、うん iPhone や iPad の出てるタッチバーを使うんだなと思ったんですよ。うん。なるほど。うん。で、そのくらいしか、こう、そう、そういうところの、こう、距離感っていうか、そのくらいのこう、スパンで物事を考えてやってなかったら、こう、MacBook Pro にタッチバーなんか積まないよなと思っちゃったんですよね。<笑>う
1: ん。あれはあまり、この、理性的な回答ではないと。そのままだと、普通はこれは入れる意味はないよねっていうふうな結論から、どの辺の未来を導かせ、導かれるかっていうことを考えたときに、そういう結論が出されたと。
0: そう。そう。いや、絶対そうだよなと。今、徐々に Mac のアプリで、この間 Skype もタッチバイに対応したんですよ。あ、そうですね。で、マイクロソフト頑張ってるって感じですね。そうですね。オフィスも、あの、対応したし、スカイプも対応したし、うん、こう対応してるアプリがどんどん増えるたんびに、僕の MacBook Pro のタッチーを見てると、いや、これ絶対 MR 操作するためにあるでしょうっていうのがね、すっごいよくわかる。<笑>うん、<笑>だからそれが、まあそれが本当かどうかは、多分、その iOS に、まあソフト(笑)ウ(笑)ェア的にかもしれないですけど、タッチバーの要素が入ったら、かなり、こう、角度が上がるんじゃないかなと僕の説のね。うん。それ以外に、いらないですもんね。iOS にタッチバーなんて絶対。そうですね。それを、こう、取ってつけたかのように実装してきたら、あの、もう、1年以内に、あの、まあ、MR を、Apple もやるんだなっていうのが、なんか確定すするよううなな気ががししてしょうがないんですよ、ね
1: うん、まあ Google というところの単語を iPhone 上に実装したようなものが出てくるんじゃないかなってまずはそれですよねそうですねグラス型の前にね
0: ああ。まあでもそ,それやるかなそういきなりグラス型にいっちゃうんじゃないですかね何かしらの、うん、ま
1: あいってほしいですけどね、うん
0: 、まあきっと Apple のことだから多分あのアップルウォッチが時計だったように、なんかまず、メガネであるような気がするんですけどね、ちゃんと、ちゃんと、ちゃんと眼鏡で、だって、そう
1: そう、あのね、僕が予想している、一番美しい、えー、その AR グラスの披露の仕方っていうのは、うん、最初からこう最後まで、ティム・クックがいろいろやった後に、うん、そのワン e m フィングって言って、うんえー、自分のメガネをこう外して、実はこれがそうなんだっていう見せる。そうそうそうそう。いいっすね。実はプロンプターなくて全部これで見てたんだよみたい,な、うん、いいっすね。うん。そんな妄想ですよ。そうそう。う
0: ん。うん、そう。だからね、その、その、そのくらいのストーリーを描いた上で MacBook Pro に積んでなかったら、絶対イベントでハローアゲンなんて言わないはずですよ。<笑>ハローアゲンですからね。もう、うん、アップルの中で最上級のキャッチフレーズですよ。うん。それ使っちゃったってことは、なんかすごい、そういう未来の最初の一歩なんだよっていうメッセージしか考えらんないですよね
1: 。うん。まあ逆に言うと、これで、これで終わりじゃないだろうなっていう脅しでもあるわけ
0: ですよ、ねうん。そう。あの、Mac の中で、その、この間の本編の時にも、12月の時にも話してたみたいに、その iMac だとかの、その、マジックキーボードとかそういうのに、もう、タッチバーがつくとか、こう、あの時は、そう、そういう風になってくのかねみたいなところで止まったけど、やっぱり iOS にも、考えてみたら今一生懸命アップルはこの数年間で iOS と MacOS を混ぜようと、混ぜようとっていうかその OS を一緒にするわけじゃなく、そのフィーリングを合わせようとしてることをやってる最中なんだから、はいはい、絶対 iOS にタッチバーを入れるっていうのは確かにそうだよなっていうふうに思ってて、感じて、はい、じゃあ何のためにやるかって言ったら絶対 MR しかないですよ。なるほど。うん。それ、それ以外に理由が見つからない、僕の中で。うん
1: まあ、それが、これから1年、2年ぐらいの間で、そう。実証されるといいですね。そ
0: う、そう。そうなんですよ。ということで、とりあえず、僕の言ったことが当たったって、後から言えるように、ポッドキャストで話しとこうかなと思って。<笑><笑><笑>まあ、こういうのがね、まあ、アップル信者の楽しみの一つなんで、えー、まあ、はい、そんな妄想をしてみましたって感じです。
1: アップル信者の、えー、予言ですね
0: 。そうですね。そうですね。うん
1: 、まあ妄想と予言はね、大体同じようなもんですから、ね、<笑>宗
0: 教におけるとも<笑>まあ、へり<笑>、へりくつも理屈のうちみたいな、うん、そんな感じですね。うん、ねはい。じゃあ今日は、あれですね。今日ね、結構てんてこもりっていうかですね、こう、結構、結構こう、いろんな話がいっぱいあるんで、こう、ちょっと先にあれですね、ハッシュタグの、この間言い忘れてたタイミングで、ちょっとハッシュタグの宣伝をさせてください。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグ T-side-FM をつけてツイートしてください。生放送はモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間なども楽しんでいただければ幸いです。ただし、スケジュールが流動的なので、カレンダー登録がおすすめです。配信スケジュールなどの詳しい情報は、ホームページ h t t p ロンススララッッシュシュバックスペース f m を参照してください。はい。ということで
1: 。というわけで、<笑>今週のお題
0: 。はい、えー。今週のお題。あれ、なんかやるんじゃなかった,でしたっけ
1: フィチャーアウトウィーク
0: はい、えー、自動運転テスラを考えるはいテスラテスラです
1: テスラといえばあれですよあのこの間、えー、実家からですねカステラを送ってたんですけれど
0: も<笑>それがそれがこの間ドリキンさんと言ってたやつの、ね、ダジャレ一発目ですかそうですね<笑>
1: <笑>あの非常に高級なやつで合酸カステラっていうらしくて卵の黄身と白身の比率がですね通常と違うんですよね、えー、5対3になって、えー、その比率であの混ぜると、えーえー、非常に良い、えー、あのエネルギー効率が生まれるという
0: もうおいしくなるといこの間の前回前回で、ま、あの松尾さんが風邪で、全然声が出ないんで、僕がいっぱい喋んなきゃと思って、こう、怒涛のように喋ってたんで、えー、松尾さんの要所要所のダジャレを、ダジャレに僕が反応できなくてですね、こう、<笑>後からリスナーさんのツイートを見たら、あ、確かにこれダジャレだったんだって、後から気づいたのがいっぱいありましたよ
1: 。ええ<笑>ええ、あの、そうやって苦しんで、<笑>こう、生み出したものがことごとく無視されるのは。<笑>ドリキンの時はね、大体捨てられるので、<笑><笑>そう前回も、あの、腰痛に関して、腰痛といえば、ボノとかエッジとかですね、<笑>とか言ったら、<笑>完全に無視されてね。
0: <笑>そう、僕ね、そういうのに反応するの苦手なんですよ。弱いんですよ。もうリスナーの皆さんに助けてもらわないとね。<笑>今のいやいや、今のダシャレですって教えてくんないと。<笑>そう
1: 、うん。で、カステラっていう<笑><笑>まあ、まだ言うかっていう感じでそ。そこ
0: 掘ってきます、ね
1: 、カーカーと、えー、ステラ。えーえー、テスラの,このアナグラムですね。うんうん、テスラそこから来たんじゃないかなと
0: 。テスラって何でしたっけん、えー、なんか学者,学者さんかなんかの名前ですよね
1: 。そうですね。うん、ニコラ・テスラですね
0: 。そうですよね。いやね、そう。そうそうこれ、うんあの、この間の予告でもあの触れたように、まあ、僕、あの、試乗してきたんですよ。で、その試乗してきた話をちょっと中心に後でしていきたいんですけど、まあそこにちょっとたどり着くまでに、こういろんなちょっと順番を追ってですね、あの皆さんとその知識の共有をしてから、あの市場の話をしないと、市場の内容の解説の仕様がないんで、ちょっと、あの、冒頭を、ちょっと我慢しててほしいんですけど、これね、なんでね、テスラを試乗しに行こうかと思ったら、思ったかっていうとですね、うん。あの、今年のセスで、あの、トヨタのリサーチインスティテュート、あの、おととしかなんかにトヨタがシリコンバレーに作った、あの、まあ、シリコンバレーの最新情報、アンテナ、アンテナ情報収集装置みたいな、そういう、なんか研究所を作ったじゃないですか
1: 。え、ね、え、R&D の最先端の人たちを集めるやつで
0: すね。<笑>そうそうで。当時は確か AI が
1: 中心になるというふうに言われてたはずなんですけれども
0: 。ああ、なるほどね、うん。うん。そう。まあ、まあ AR と自動運転ってちょっと似てるところも。うん A、AI か、ね。AI と自動運転はちょっとね、似てるところはありますよね、きっとね。うん、最後は。で、そのね、セスの講演の中で、このトこのトヨタのリサーチインスティテュートのトップの方が、まあ、CEO なんですけど、その完全な自動運転の現実はまだまだ遠い先の話だって、こう言い切って講演してたんですよ。うん、で、そのお3週間後ぐらいに、今度イーロンマスクがあのツイートで、あのー、ユーザーから、あの、完全の自動運転いつ出んのっていう質問に対して、うん後から、あと3ヶ月か6ヶ月後にできるよってツイートしたんですよね。で、いや、一体これどっちが本当なんだと。<笑>今の現状の自動運転ってこう、いろんなニュースでいっぱい出るんだけど、なんか定型の話ばっかりで、えー、どこどこと企業とどこのこの企業が定型したとか、そんな話ばっかりで、こう、全然実感としてわあの感覚を持ってないんで、どっちの言うことが正しいのか分かんないなと思ったんですよね。それでね、こうちょっと試乗してみっかと思って、あの、まあ、うちから、まあ、歩いていける距離なんですけど、テスラの青山のショップがあるんで、そこに申し込みをして、で、試乗をしようと。いう、そういう、実はね、経緯があったんですよね
1: 。セスがきっかけだったと
0: 。うん、そう。だって、完全否定するんだもん。で今まで、ね、グーグルの、あのー、車のやつだとか、まあ、テスラも、うん、ビデオとか出してて、おすごいすごいって、もう、結構、ここまで来たんだって、思ってた矢先に、ガツンとやられちゃった感じなんで
2: 。
0: うん。で、えー、まあそれで試乗をしたんですけど、それでまあそのネタを前回のね、その T サイドの001でも、まあそれを話したら確かに面白いよなって思ったんですよ。で、じゃああの2回目は自動運転ネタいきますか。言ってたんですけど、まあ、あの時はね、あの、実は、その、テスラネタだけで2時間近くやるのって結構つらいかもなと思ってて、えー、もうちょっとこう、うん、話の枠を広げて、こう、いろんな、あの、去年、あの、車のミラーレスも許可されたじゃないですか、に、あの、ミラーレスでもいいよっていうふうに、
1: ああ、あの、カメラのミラーレスじゃなくて
0: 、うん、車の。サ
1: イドミラーを。そう。なくして、で、それを、えー、電子カメラによる、うんえー、その、外部情報の反映っていうのをやるようにしたってやれるようにしたってことで
0: すね。そうそう。で、そういう風うなネタとか、こう、ちょっとテスラを中心に、こう、いろいろ話を広げてやろうっていう気でいたんですけど、うんうん、あの、その、前回と今日の間に、ちょっと (笑)、いくつか気になることがあ(笑)って、もう一回、テスラに試乗しに行ったんですよ。で、そう、二回、二回試乗させてもらった。で、そうし、それで、分かったことがすごいいっぱいあって、ちょっと他のこと話す時間ないなと、これ、テスラのことばっかりでもう2時間終わっちゃうなっていう気で、いるんですよね、今日は。なるほど。うん。いや、驚いた。あの、驚いたっていうかね、あの、うん。で、なんで、こうちょっと早速ですね、ちょっと、まず、基本的な情報のおさらいからさせてもらっていいですかね。お、はい。あの、自動運転のレベルってあるの、わかります
1: これは誰が定義してるんですかね。これね、
0: えっとですね、
1: こういう定義って大体のところこう自分のところにいいようなポジショントークするところが多いじゃないですか。うん、なんか自動車工業会とかそういうところでやってるわけではないんですよね。うん、でもこれか。これは、これによると日本政府や米国運輸省、道路交通安全局で定義している
0: と。うんうん、そうなんですあ。あの。これがそうなんだ。うんあの、やはり自動車なので、製品がグローバル製品として流通するので、その、日本の官民 ITS 構想っていうのでもレベルの設定をしてるんですけど、それは基本的にそのアメリカとの、アメリカが決めてるのにほとんど準拠してる内容で、あんまりこう差がないようにちゃんとしてるんですよね。はい。うん。で、あとは、その、アメリカと欧州との間の、まあ、レベルっていうのがあって、で、まあ、ちょっと、あの、ややこしいのは、えっと、三つ大きな、大きく三つの、こう、なんて言うんだろう、企画で、企画が存在しちゃってて、そのうち二つはほとんど同じことを言ってるんですよ。で、三つ目のやつだけが、あの、レベル5まであって、えー、残りの2つはレベル4が一番最上位なんですけど、もう1個 SAE っていうのがあって、それだけがこうレベル5までレベル分けが分かれてるんですね
2: 。
0: で、さっき言ったトヨタのリサーチインスティテュートの CEO が完全自動運転はまだ全然無理だよ。遠い先の話だよ。っていう風うに言ってたのはこの SAE のレベル5のことを言ってるんですよ
1: 、はあ、この SAE っていうのは Society of Automotive Engineers
0: というのの省略系みたいですね、うん、そ,うそ,うそ,うそうなんですなのでその完全自動運他の二つの企画っていうかその二つのやつはレベル4が最大なのでレベル4イコール完全自動運転を指すんですよ、うん。で、そこがね、こうちょっとややこしいんですけど、ややこしいので、とりあえず、ちょっと堅苦しい言い方を<笑>最初にすると、あのー、そのレベル4が MAX の企画の方で、今日はちょっとポッドキャストの中では、あのレベルの数字を言うときにはあのー、そっちにしちゃいたいんですけど、じゃあ、そのレベル4まで、1から4まであるやつが、どういうのかっていうのを、ちょっとご紹介すると、レベル1っていうのは、加速だとか、ブレーキだとアクセルとかブレーキとか、ハンドルの操作っていうのを、いずれかをシステムが行う状態が、レベル1の自動運転って書いてあるんですね。なので、えー、まあ、日本車でも、あの、比較的古くから高級な、比較的値段の高い自動車には、あの、クル、オートクルーズってついてますよね
1: 。はい。あの、巡航速度になった時に、その一定のスピードと、
0: 車間とかを保ちつつ。あ、車間はね、うん、保つ、それはね、それはちょっとまた違いますね。違いますね。っていうか、ちょっと、うん、先の話なんですね。うん、ちょっと先ですね、うん。あの、昔からのその100キロなら100キロに設定すると、そのどんな坂道であったとしても、うん、あの、100キロ下回ると、ちょっと勝手にアクセル吹かしてくれて、100にちゃんとしてくれるっていう、こう、それで一定で速度。でそれが、そのアクセルワークだけじゃないですか。そういう操作って。うんそれがアクセルワークだけでできるので、それはレベル1の自動運転っていう定義なんですね。で、あとは、あの、アイサイトとか、こう、そういうのも、あの、あれはブレーキを操作するだけなので、それしかやってくれないので、それもレベル1の自動運転の制御なんですよ。で、レベル2になると、それら、そのアクセルのや、ブレーキやハンドルの操作のうち、その複数の操作をこう連携してシステムが行う状態がレベル2なんですよ。うん
1: 、ああ、じゃあ、スバ
0: ルはレベル2まで行ってるそうですね。今はレベル2まで行ってる。うん。あれ、ハンドルも切ってくれるんでしたっけいや、ちょっとわかんないですね。あれ、ブレーキだけで止まるアイサイトだったら、それはブレーキで踏むだけだから、レベル1なんですよね。うんうん、で、その時に、えー、制動距離が足りなくて、もしハンドルをちょっと操作し、あの、ハンドルを勝手に切ってくれて、最後ぶつからないってとこまで行けば、まあ、それはレベル2って言えるのかもしれないですね。うん、なるほど。で、えー、レベル3になると、あ、でね、うーんーとね、えー、レベル3になると、今度は、もうちょっとシステムがいろんなことをやって、やってくれて、えー、その基本的に車の操作は、オートパイロットのシステムに委ねることができるんだけれども、うん、もいつでも、ドライバーがちゃんとスタンバって、えー、そのオートパイロットが、ちょっと運転無理だから変わって,って、でこう言ったときにいつでもはいよって言って人間が運転をしてあげれる
1: 。ああ、教習所モードですね。そうですね
0: 。そうそうそう。そんな感じの状態なんですよ。うん、で、えー、レベル4になっちゃうともう完全なので、えー、もうすべての家を出てからあ向こうに目的地に着くまでをこう全部自動でやってくれてえ、かつ、う、まあ、人間の介入が基本的に必要のないレベルっていうのがレベル4なんですね。うん
2: 、
0: で、えー、まあ、後々肝心なのは、肝心になるのは、えー、レベル3までは責任の範疇がドライバーなんですよ。うん、責任の範疇がドライバー。はいで、レベル4からがあ、人間のせいじゃなくて、自動運転している車のせいになるんですよ。責任の範囲が
1: 。ええー。車というか、車のメーカーの責任ですね。そ
0: うですね。この場まあ、うんまあ、車のメーカーなのか、そのオートパイロットのメーカーになるのか分かんないですけどね。まだね
1: 、うん。車そのものだと、車に、こう、刑を貸すとか
0: す。あ,あ、そう、ね。そうね。死亡事故とかあった場合には、交通、ねね、刑務所とかに入れられることになるんですかね。<笑>そういう駐車場ができちゃう。刑務所駐車場ができちゃう。<笑>うん、そう。そういう風うな区分になってるっていうのを、こう、ちょっと頭に入れておいていただきたいんですよね。うん。そう。で、えー、で、僕が今回試乗してきたのは、今市販でできるのはそのレベル2 が、技術的にレベル2までしか今ないので、そのレベル2のオートパイロットがついているテスラに乗ってきたんですよ。で、そのテスラは加速やハンドリングやブレーキも全部やってはくれるんですけれども、レベル3ほどではないので、えー、基本的にハンドルから手を離してちゃいけないんですよ。レベル2の自動運転って
1: 。なるほど
0: 。で、ちょっとの時間だったら手を離してても怒られないんですけど、長時間手を離してると警告が出て、それを無視するとオートパイロットが勝手に解除されちゃう
2: 。
0: うですね。なので、ハンドルを常に軽く手で持ってなきゃいけない。軽く持ってればいいんです、うん。あの、ハンドリング自体はテスラがやるんで、あの、勝手にハンドルは動かしてくれるんですけど、手を添えてなきゃいけない。うん、そういう自動運転を、が今、テスラができる自動運転なので、えー、それをやってきたんですよ
1: 。それは第一回目の時から
0: うん。第1回目の時から。はい。そう。で、そう。で、その1回目の市場と2回目の市場の話の違いをちょっと解説するためには、ちょっとここからはですね、そのテスラっていう会社についてちょっとお,おさらいで、えー、おちょっと先にそこを話させてもらっていいですかね。はい、どうぞ。えー、っとね、あの、ちょうど、あの、テスラが最初に出てきたのは、えー、日本、これ日本かな日本の、うん、US でハリウッド、えー、ロサンゼルスのハリウッドで2008年の5月に,に初めてテスラのお電気自動車、えー、ロードスターの販売をおするお店がオープンしたんですね。2008年の5月。で、えー、当時の東洋経済の記事を見るとですね、これ<笑>、今から思うとすごい面白いんですけど、ここで初めてですね、イーロン・マスクを紹介してるんですよ、うん。で、それがね、日本語でね、これ、エロン・ムスクって書いてあるの
1: 。あ、イーロンですらないんだ。そうな
0: んですよ。エロン・ムスクっていうカタカナで書いてあって、うん、へえ当時は社長違ったんだって思ってよくよく考えてみたら、そんな違うだけなんだって。<笑><笑>あ,あ、そうなんだ。で、あの、このタイトルがね、その電気自動車、うん、テスラモーターズとはっていうハテなマークがついてるんですけど、下にサブタイトルで、うん、え米国セレブに人気って書いてあるんですよ。うんうん
2: 、
0: で、これ、あの、ちょうどね、この時のアメリカって、あの、ゴア副大統領が、あの、副大統領職を辞めた後、あの、アップルのボードメンバーになったり、はい、こう、環境問題に頑張っちゃったりとか、してた。不都合な真実の頃ですねそ。そうそうそう。なので、その、環境に対して気を使うっていうのが、まあ、アメリカではそのお金持ちの方々の、まあ、ステータスだった時代、なんで,すよ、ねうん、でその2006年にはあの単行本でハリウッドスターはなぜプリウスに乗るのかっていうことでそういう,う本が出るぐらいこうちょうど2006年とか2008年って2世代目のプリウスの時なんですけどあんまりお政治にもかっこいいとは言えなかったですよね。あの頃のプリウスってね、<笑>こうなんかちょっとダサいっていうイメージが
1: 。うん、まあちょっとお尻がぶち切れてるような感じのデザインだっ
0: たんで、うん。ね。ね。ちょっと、えーって感じで日本人が見てたのが正直なとこだったと思うんですけど、それをそのハリウッドスターたちは喜んでプリウスに乗ってるという本が2006年に出るぐらい、当時のアメリカっていうのはすごい環境に気を使ってた時代にテスラが 100% の電気自動車のロードスターを発売したっていう、まあそういう感じで紹介されてるんですよね。で、このテスラって、その最初に2008年の時にこう、ロードスターを発売して世の中に、まあ、デビュー、デビューをした時からですね、こう、ついこの間、去年の春に、ーモデル3っていう比較的低価格の電気自動車を発表したんですけれども、はい、その、そこまでのロードマップを全部発表してデビューしてるんですよ。うん、この、ロードスターっていう、うまあ、電気自動車を発売してデビューした時には、もう次にホワイトスターっていう,う約600万円ぐらいの量産のセダンを出すぞと。で、これがまあ後々のモデ,ルス、うん、モデル S になるんですけど、僕が試乗してきたモデル S になるんですけど、それも言っていて、で、その先には300万円台の電気自動車も出していくってことで、これがモデル3のことなんですよ。うんなので、こう、もう最初からやることを決めて、えー、スタートしてるっていうのが、すごい,い,い、面白いですよね。で、なので、えー、その翌年には、あその、テスラのロードスターを発、売をしてからしたっていうニュースの、その次の年には、その、フォードアの EV スポーツモデル S 誕生ってことで、えー、その600、その東洋経済の最初のニュースで言うその600万円台だって言っているモデル S の発表をもう翌年にはしてるんですよね。ただ、ただこれね、そのテスラって結構早いうちから言っちゃうんで、あの、これがあの本当に日本で初初披露されるのはそのモデル S の発表から4年後、4年もかかってるんですよ。それで初めて日本の国内で初披露ができてるんですよね。あの結構そういう会社です、テスラってあの。ロードマップとか全部決まってること言っちゃうんだけど、言ってから実際に出すのにこう、結構、まああ、資金繰りとかもお金の話もあるんでしょうけど、えー、結構ね、ちょっと遅れ気味になる。で、えー、そういうのを立て続けに発表したんで、2010年には、そのトヨタと一回提携をするんですよ、うん。テスラって。で、もう、お、まあ、トヨタは、ね、プリウスでやってて、えーまあ、この時からう、そのガソリン車、ガソリンがメインで発電する状態から、こう徐々に、こう、ガソリンの、お内燃系の部分をこう減らしてって、最後は 100% 電気にするっていうストーリー、シナリオも、まあ思い描いてたはずなので、当然、こう、テスラと仲良くしようってことで、こう、これね、トヨタのホームページに、のインフォメーションにポーンと出すぐらい、結構気合入れて、テスラとトヨタって一回提携したんですよね。で、まあ、ここのトヨタとの話をちょっと先にもう終わらせてしまうと、2016 年、去年には、トヨタ、トヨタの未来、あの、水素、水素燃料の未来っていう車。で、それを発表をトヨタがした時に、もう、イーロンマスクはもう、あんな水素社会なんて来るはずないだろうっていうことでもう散々悪口言ってですね、うん、もう去年には喧嘩別れしてるっていう、うん、そういう感じですねなんでこうなんとなくこうちょっと全然状況とか違うんですけどなんか昔のアップルと IBM みたいな<笑>そんなそん,<笑>そ,そ,そんな感じかなそれかアップルとソニーなのかわかんないですけどうんなんかそういうのと状況とか全然違うんだけどなんか匂いが同じような匂いがしますよねなるほど、うん
1: 、そういえばあの、うん、イーロン・マスクってもともとテスラの、えー、最創業メンああそうなんでしたっけ、うん、ファウンダーとのあ、まあ、ファウンダーに近いものとして見られてはいるんだけれども、うんまあ、最初の大口出資者ではあるんだけれども、うん創業者でもなければ CEO でもなかった。えー、で、最初の2代の創業者あてか CEO は、えー、それぞれあのイーロン・マスクのわがままによって、首、えー、にな追い出されている
0: という,う。
1: で、そういうのをちょっと調べてきました
0: よ。なるほど
1: 。で、この辺はね、なんか、えー、お金を持って、えー、成功した初期のジョブズみたいな感じですよね。うーん。
0: 同じ,か同じ匂いですよねね本当ね、う
1: ん、でその2番目の CEO を追い出した理由っていうのはその2番目の CEO が、えー、最終的にテスラを売却するような動きをしてたんでん、えー、他の大手自動車メーカーに売却することを考えてたんで、えーまあ、独立でいくということで、うんえー、まあ結局最終的に自分がこう CEO っていうか、えー、もう実況を逃げるようになったという話ですね
0: 。なるほど
1: 。うんあ。そう、だから最終的にそのトヨタと別れるっていうのは、うんえー、手を切るっていうのは、その辺伏線はあったかもしれないです
0: ね。うん。なるほどね、うん。やっぱりあれですね、アップルと言われるのはそういうところもあるんだな。うん匂いしますね,すね
1: 。ジョブズの、ジョブズがプンプンしますよ、ね。そうですよね。うん。
0: そう。でね、あの、今日の、その、自動運転の話で、えー、ちょっと、その、テック系の企業の話が、こう、ちょっといくつか混ざってくるんですけど、その一社が、エヌディビア。うん。うん、エヌディビアが、その、モデル S に、その、テグラ2っていう、うまあ GPU、をまあ搭載してやるよっていうのを2011年のセスで発表してるんですよ
1: 。ああ、テグラっていうのは、えー、っと、NVIDIA の ARM ベースの
0: 、えー、モ
1: バイルプロセッサーですよね
0: 。統合,チまあ、統合チップですよね
1: 、ええええ
0: 。統合チップセット。統合 CPU。うん、まあ、どういう言い方が正しいんだろう。うん。その、まあ、SOC。システムオンナチック、えーはいうん。で、えー、これね、あとでもまたエヌディビアの話が出てくるんですけど、これ、こう調べててね、すっごい紛らわしいのがね、エヌディビアにそのサーバー向けの GPU で、テスラっていうのがあるんですよ
1: 。あ、まあ、テスラはね、もともと人の名前なんで。あの誰も主張はできないはずですけ
0: どねでもややこしいですよねこれね絶対おかしいよ、うん、だって自分のすお客さんの企業と同じ名前つけちゃってるんだもん結果として、う
1: ん、どっちが先だったんでしょうねこれはね NVIDIA の方が先だったのかな、うん
0: 、でもテスラの企業が NVIDIA と取引をするようになったのはそっからはどうなのかっていうのはわかんないですけど、テスラっていう会社自体は2009年とかから、2008年とかからあるから、ね、なんとなく、企業、うんうん。まあ、業種が違えばいいやつとかもないですけど、ねうん。そうなんですよね。俺、未だに名前書いてないあすごい紛らわしいんですよ、調べてて。で、<笑>でそういう、そういうのもあって、えーそのテグラ2っていうのをモデル S に積んでるんですね。で、えー、これちょっとね、大切なんですけど、この時の、まあ、この時じゃないか。うん、で、えー、ごめんなさい。えー、その後ちょっと先進みます。えー、テスラのモデル S の国内発表が2013年で、えー、で、さっき言ってた、その日本に4年遅れで入ってきたっていうのが、うん、あ2013年なんですけど、うんお、これ、この時にはオートパイロットはオプションでもまだついてなかったみたいなんですよ。うん、これ、松尾さんの方も、あの、ネタ帳で書いてくれてたのありましたよね
1: 。エバーノートの、えー、岡村さんが、岡村さんうんえー、最初は、えー、モデル S だったのをモデル X に買い換えたというやつですね、うん。そうですね
0: 。で、最初のモデル S が発売される頃っていうのは、その自動運転の字の字もなくてですね、えー、もう電気自動車のメーカーっていう感じだったんですよね。この時には。うん、で、えー、で、このテスラのモデル S を日本で、えー、発表したときには、もうすでに日本のその電気自動車の充電の企画でチャデモっていうのがあって、そのチャデモにもう最初から対応して、えー、発表されてるんですよ
1: 。ああ、なんか喫茶店っぽいなですねそうそう
0: 。これちょっとね、まあこういうのの日本のネーミングのセンスはちょっと僕は、あの個人的にはあまり<笑>よくはない、うん。あんまり好きじゃないんですけど。まあ、ひ
1: どいネーミングでそうそ
0: う。うん。まあ、なんかいろんな人の、なんか3人ぐらいの意見を尊重して、全部順番に足しますかみたいな。足したらこう、足<笑>したらこうなりましたって感じですけど。うん。そう。で、<笑>ええー、まあそれがね、すごかったんですけど、えー、そういう風うなのも対応して、ちゃんと日本ではリリースできたんですね。で、えー、自動運転が、こう、やるぞってなったのが、2015年の5月29日に最初に日本で報道されたんですけど、その夏にはその自動運転機能を後から追加すると。うん、もうすでに販売しているテスラのモデル S のファームウェアをアップデートすると、自,自動運転機能が有効になりますよ。っていう発表を突然した。で、これで、こう、もうこ、この感覚も僕あんまり好きじゃないんだけど、その車版 iPhone だと。<笑><笑><笑>うん、まあ、すごい大雑把な言い方ですけど。まあ、そういう。これ、ひどいですね。この、よくこれ、ね、<笑>日経、ひどいな、こ
1: のセンス。
0: <笑>ダメだ、これ。そう。車版 iPhone ってってですね。まあ、あれでしょあの、テスラの、あの、中にこう、大きい、縦長の大きい液晶があって、タッチインターフェースだし、まあそういうので多分、まあこういう、こういう言葉を使ったんでしょうね。うん。で、まあ、あの、最初に買ったテスラは、あの、この時に、その対応しているハードウェアを買ってた人は、あの、ファームウェアのアップデートで突然自動運転が可能になるってことが、できるようになっちゃったんですよ。でこれでこうみんな驚いてですね。でそこからこうなんか単なる電気自動車屋さんからまあ自動運転のテスラっていうイメージになったんですよね
1: 。はああそっかここであ。なぜか iPhone って言ってるかっていうと、うん、iPhone のように iOS をアップデートすると機能がアップするそうそとと同じようにつまりエス、車の OS が初めて重視されたっていうところなのかな、うんうん、こう、あえて弁護するとすれば。そう
0: そうだと思う、多分。
1: うん、それでもひどいと思うけどね、これは。<笑>うん
0: そう。まあ、うん、うん。ね。そう。いや、でもこれ、あの、昔、えー、っとね、マックブックのノートシリーズだったような気がするんですけど、なんか、Bluetooth じゃないな。あれは Wi-Fi だな。あの、Wi-Fi の N の規格に対応しているチップセット、あの、Wi-Fi のモジュールを積んでるんだけれども、最初に発売した時には N が有効になってなくて、後からば、な,なんかでこう、N を有効にするっていうのを Apple が配布しようとしたら、なんか、アメリカの、そのレギュレーションで、その価値が変わることを無償に提供しちゃいかんっていうので、なんかきゅ、あ、ありますねあ。ありましたよね。なんか99千、うん、とかなんか、あの、しょうがないからお金取ってアップデートしたっていうのがあったね、ありましたよね。そういう話。はいうん、で、そんなことがあるアメリカなのに、なんか自動運転の機能を後からファームウェアのアップデートで提供しても、別にお金取らなくてもできるんだっていう、そういうふうに、そんなことできるんだと思っちゃったんですよね、この時、うん、い
1: や、それよりちょっと僕は不思議なのは、うん、そのテスラのユーザー、そのそれ以前に、うんえー、購入してたテスラのユーザーっていうのは、そ、うん、れが将来自動運転可能になるってことは、えー、これは分かってたんですかあ
0: ののねテスラの当時のごめんなさい、カタログだとか、当時の車体がどういう売り方をしてたのかわからないんですけど、今は、そのオートパイロット機能って別売りなんですよ。オプションなので、わざわざそれをつけてないとじ、実は、あの、オートパイロットにならないんだけれども、だからこの時に、さっき僕が言ったような表現で報道はされているんだけど、じゃあ実際にオートパイロットの機能を、後から配布されるから、つけとく、オプションでこんだけするけど、つけとくといいっすよっていう、そういう売り方をしてたのかどうかっていうのが、僕わからない、うんう
1: ん、ただその、えー、オートパイロットをやるためには、センサーをもうその車のあらゆるところにつけなくちゃいけないで、そのセンサー類がついてるってことは、購入する前にそれは明記しなくちゃいけないだろうし、うん、でその分のコストが乗ってるってことを。うんえー、購入者はそれを分かっていないといけないわけですよね。うんうん、そうなんで
0: す,そ,うなんですで
1: でそれが全く知らない状態で後で追加されてああよかったっていう話でもないような気がするんですけ
0: どね。うん、僕もそう思います、う
1: んうん、でむしろこの,、えー、その車の OS なりファームウェアを、えー、こういろいろ細工されて勝手に運転される危険性があるんじゃないのっていうふうに思う人が、うんうんうん出てく来たんんじゃなないかなと思うん
0: ですけどね、うん、あの当時のテストラモーターズの,あのホームページにブログみたいなのがあって、その自動運転が可能になりましたっていうタイトルの投稿があるんですけど、これ2015年の10月の投稿なんですけど、うん、その時の投稿で昨年の10月以来、なんで2015年の10月の記事なんで、2014年の10月以来、私たちは自動運転技術を徐々に追加することを可能にするハードウェアをモデル S に装備し始めました。っていう、うん、そういうものの言い方で出てるんですよ。あのね、結構ね、テスラって、いつから、その、どういう機能を車に積んでたかっていうのを、そこに関してはね、後から発表するのが多いんですよね。うん、テスラ。で、あの、後でね、その市場の話の時に、これを言いたくて今ここまで長い話したんですけど、この時に自動運転を実現するためのセンサー類のセットが、あの、ハードウェア1って言われているバージョンなんですよ。それで、えー、自動運転をやっていてで、自動運転のレベルはレベル2が、レベル2の自動運転なんですね。で、この後、あの、テスラって一回、あの、ボディのデザインがモデルチェンジ、マイナーチェンジして、あの、フロントグリルが、こう、のぺーっとした形に、デザインに変わるんですけど、それが去年の5月か6月に、モデル S がアップデートされて、その側のデザインが変わったんですよ。でも、その時点での、オートパイロットの、ハードウェアのバージョンは、まだ1のまま、ハードウェア1。で、えー、そのまんまでいて、で、えー、去年の秋から、10月から、そのハードウェア2っていう、新しいセンサー類に変わったんですね。で、その時は、側のデザインは変わらない、うん。だから、その Mac でいうところの、その PowerPC から、インテルのコアデュオに移った時にと同じ感じですよ。その側は全然変わんないんだけどっていう
1: 。あのタイテニアムの MacBook と同じような
0: 感じ、ね、そうそうそうそ。そんなことをやるんですよ。で、それも、うん、それも、それも後から言うんですよね。テスラ。<笑>後から言うんですよ。秘密主義そう。実はあの時からハードウェア2に変わってましたみたいな感じで<笑>、えー、言うんですよ。それはね、またね、ちょっと面白い分、企業文化なんですよね。そう。で、なので、そのハードウェアを、今の、あの、さっきの、あの、えー、松尾さんの記事で出てた方
1: 。岡村さん
0: 。うん。が、この記事の内容を見ると、おまあ、あれですよね。そのオートパイロット軌道がついてないモデル S に乗ってたので、えー、モデル X に買い替えたっていう、まあそういう記事なんですけど、この、買った日日にちを見る限り、このモデル X は、あの、ハードウェア1なんですよ。うん、ハードウェア1で、で、えー、今のハードウェア2っていうのは、ね、どういうものなのかっていうと、その完全自動運転、レベル4までこれでいけるよっていう、そういうハードウェアの構成がハードウェア2で、去年の秋からのデリバリーはそれにも切り替わってるんですね。うん
1: 、えー、じゃあ全然こうあの、最新 OS までは対応してるけれども、うん、このあと2つの変身には対応できませんよっていう、うん、そういうモデルだ
0: ったわけです、ね、そう、そうなんですよ。そうなんですよこの時にね、いや、実は秋にはハードウェア2が出ますよって教えてくれたらみんな買うの我慢するんだけど、言わないんですよ。で、そういうとこもアップルっぽいでしょ<笑><笑><笑><笑>もうなんか、もうね、クマックブックの調子悪くなったからもう新しいの買うかって買って1週間後にニューモデルが出るみたいや、うんうん。そんなことを、同じことやってるんですよ。で、えー、この、その最近のそのモデル1から、あモデル1じゃないや、えー、このハードウェア1からハードウェア2までの切り替わる間に、あの例の事故があったじゃないですか。アメリカで
1: 。トレー
0: ラーに突っ込んじゃうっていう事故が
1: 。
0: はい、で、あれが結構、おテスラ的にも、おう、まあ、結果、あれってテスラのせいにはならなかったんですけれども、お、うん、なぜならば、今のオートパイロットの責任はドライバーにあるので、えー、その自動運転に任せっきりにしていたドライバーが悪いっていうことで、えぇ、ーうん、えー、テスラ側の過失はなかったわけなんですけれども
1: 、は
0: い。えー、その後の、おインターネットの記事を読み漁ると、やっぱりね、テスラの中でもん、あの事故を受けてね、揉めたんですよ。揉めてるみたい。揉めたみたい。で、そのテスラって、先ほどのエヌディビアの話と、ちょっと、エヌディビアみたいな、そのキーの会社っていうのがあって、これね、あの、この間、インテルと提携、あ、インテルが合併した、吸収したのか。あの、買収したんですよね。モービルアイっていう、イスラエルの会社。はい。買収聞いて出てましたね。ねイスラエルの会社。このモービルアイっていうのが結構自動運転の中ではキーになる企業のようで、えー、その、ハードウェア1っていうのはこのモービルアイの技術を使ってるんですよ。えー、で、そのトレーラーに突っ込む事故があった時に、まああれって、えー、まあ僕の理解はトレーラーなので、そのトレーラーの部分、その上の荷台の部分が、こう、銀色の、こう、光を反射するような、あ、うん、材質だったんで、そこがこう、空をテラ、空がそのまま映り込んでいて、テスラのカメラが、うん、あの、そこに空があると思ったんですよね。で、そういう誤認識をしたっていうのと、その、テスラのハードウェア1も、こう、下、下向きの、あの、レーダーみたいな、こう、センサーがついていて、で、そのセンサーがトレーラーなんで、その、荷台の下をくぐり抜けちゃった。こう、床が高いじゃないですか、トレーラーって。なので、下がこう、ごそっと空いてるんで、そこをレーダーが通り抜けちゃって、レーダー上はそこが何もないと。で、上にある銀色の荷台の部分は、空が映ってるんで、そこは車じゃないっていう、まあそういう判断をして、そのまま、ブレーキをかからずに突っ込んで、ドライバーの方が亡くなっちゃったっていう、そういう僕は理解なんですけど、その時の、そのモービルアイの、その技術が、その、それが悪いだろうっていう、こう、なんか、テスラとモービルアイの中で、またそこで喧嘩しちゃったみたいなんですよね。また、イーロンマスクが。それで、テスラとモービルアイの提携を解消しちゃってるんですよ。それが去年の夏。夏に、えー、事故が起こってから2、3ヶ月で、えー、その結果事故を原因にテスラとモービルアイが喧嘩別れして、うんえー、なので、そのハードウェア2こ、去年の秋に出たハードウェア2っていうのはモービルアイの技術を使ってないんですね、うん
2: 。
0: こう、記事を見ると自前でやってるんですよ。もうオートパイロットのカメラ部分はもう自社開発のソフトウェアでやっていくって言って、テスラはもう宣言して、で、それでハードウェア2をやってるんで、自前なんですよ。これね、あの、後で試乗の時にすごい大切なんですけどね、この話がね。で、そのハードウェア2の GPU っていうか、その自動運転の計算に使ってるのが、n v i d i a のドライブ PX2 っていう、まあこれ、まあこれ、なんて言ったらいいんでしょうね。こう、統合チップセットっていうか、まあこう、もうここまで言っちゃうとプラットフォームって、コンピューティングプラットフォームって、えー、記事には書いてありますけど、こう、もう全部オールインワンになっている製品を、さっきの Tegra2 の後継として、えー、採用しているっていうのがあ、まあ発表されてるんですよね。えっ
1: と、記事タイトルで読むと、テスラモーターズが NVIDIA ドライブ PX2 を採用、うん、完全な自動運転機能の実現に向けてというです、ね、そうですね
0: 、これを発表してるんですよ。はい、で、これを見ると、既存システムの40倍の処理能力があるって言ってるんで、そのテグラ2の40倍だっていうことなんですよね。うんでなので、えー、ハードウェア2っていうのは、その、カメラやセンサー類の組み合わせ、それと、このドライブ PX2 っていうハードウェアが、その、それで、あとはもうソフトウェアの進化で、レベル4までいけると踏んでるんですね、テスラは
2: 。
0: あとはもうソフトウェアをバンバン更新していくことで、えー、この構成でいけるっていうのをもう、テスラは、レベル4がこれでいけるっていうふうにハードウェア上はフィックスしたっていうのが、これが今のところの他の企業と違うテスラの一番のアドバンテージなんですよね、今のところの。そこまでやったっていうのが。それがね、一番大きい。う
1: ん。で、これがハードウェア1、2の違い
0: に効いてきてると。うん。そうなんですよ。っていうところまで説明をさせてもらえると、これは、その、
1: 市場に関する、うんえー、長い前振りだったわけですね、うん。ここまでが
2: 。そうなんです。そうなんです
1: 。じゃ
0: あ、一番していただきましょうか。じゃあ、こっから、いいですかね。市場の話で。<笑>はい、あのですね、はい、まず、あの、2回市場したって言ったじゃないですか。はい、で、その1回目が、ハードウェア1の車両だったんですよ。うん、で、2回目が、ハードウェア2の車両だったんですね。はい。で、まあ、こういう言い方をするともう勘ぐられちゃうと思いますけど、あの、うん、それぞれ最新のファ,ーファームウェアが当たってて、まあ、しかも、うん、あの、ハードウェア2が先週の日曜日に乗ったんですけど、それは、はいえー、先々週に配信された最新のファームウェアが当たってるハードウェア2だったんですよ。うん、で、えー、まあ、あの、テスラに市場を申し込んで、えーまあ、市場が、のスケジュールがすごい、こう、きつきつだと、多分お願いしても時間の都合上、無理って言われる可能性もあるんですけど、まあ、たまたま僕が申し込んだときは、あの、2時間ぐらいの枠をちゃんと取ることが可能だ、タイミングだったので、えーまあ、お願いをして、えー、その、オートパイロットの市場がちゃんと、まあ、体験をさせてくれたんですよね
2: 。うん、両
0: 方とも。で、えー、お店は青山にあるので、えー、青山からずっと青山墓地の脇を通って、えー、首都高速の、目黒線の天元寺から首都高に乗って、はいえー、目黒線、まあ、天元寺から、あの、環状線まですぐなんで、で、そこから環状線に入って、えー、渋谷線のジャンクションを過ぎて、新宿線に入って外苑から降りるというコース。うん、で、えー、その、その間の首都高の部分部分を、まあ、オートパイロットで走るっていうことを、まあ、ラッキーなことに、ハードウェア1とハードウェア2で、えー、最新のファームウェアが当たった状態で体験できたっていうことなんですよ
1: 。おお、乗り比べができた。うん
0: 、で、えー、どうだったと思いますあ、これね、だからレベル2なんで、あの、さっきの説明で言ったようにハンドルにこうちょっと手を触れてなきゃいけないんですよ。うん、ちょっと手を触れてなきゃいけないんですけど、えー、それで、こう、ハードウェア1とハードウェア2のオートパイロットの出来。まあこれ、えー、うん。まあこういう聞き方するとみんな勘ぐっちゃって分かっちゃうと思うんです,、うん、思うんですけど、うん、初期バ
1: ージョンの方がんですそう
0: 、初期バージョンの方がいいんですよ。<笑>全然違うの。安定感が、うん。もうね、ハードウェア2のオートパイロットはもうもう怖くて無理。無理です。で、えー、ここでちょっと車の解説をするとですね、テスラのインパネ、運転席側のインパネのところに、はい、自分が走っている車線と自分の車両がグラフィックで出るんですね。で、え、うん、オートパイロットなので、えー、オートパイロットができる車なので、えー、日頃からカメラでこう、カメラやセンサーで周りをずっとセンシングしてるんですよ。で、その、その自分、テスラがセンサー類でセンシングした情報が、そのインパネにグラフィックで出る。はい、なので、こう、オートパイロットをオン、まあ、オンにできるっていうのは、えー、テスラが今周りの状況をわかってるから、あのちゃんと自分で理解、理解できてるから今オートパイロットにしていいよっていうちゃんとサインが出て、そのサインが出てる時にオートパイロットのボタンをポチッと押すとテスラが運転してくれるんですけど、うん、そのオートパイロットにポチッとして切り替えた後でもこう、そのインパネのグラフィックにテスラが検知している周りの様子を刻々と映し出してくれるんですね。で、それが、そのハードウェア2は、ハードウェア1の方は、あの、もう、その車線、まずカメラで、えなんでこのモービルアイ、ハードウェア1なんで、おそらくモービルアイのカメラの技術で、と、その解析の技術で、え自分が走っている車線もちゃんと認識して、え走るのがよくわかるんですよ。で、え当然白線を、カメラで拾ってってるので、その白線が薄かったりだとかして見失う時もあるんですけど、その時にはこう自分がどの位置を走るべきなのかっていうのを、ハードウェア1は隣の車線を走ってる車もあのちゃんとモニタリングできてるので、えーうん、その隣に走ってる車からの距離で車線は見失ってても、オートパイロットがオフにならないで、ならないし、変にこう隣の車線に車が寄ってったりとかもしないで、結果として自分のレーンに居続けられるんですよ。なので、その、テスラのオートパイロットのハンドリング自体も、そんな急なハンドルの切り方はあまりせずに、人間がこう、なりで運転してるのと近い感覚でやってくれる。なんですけど、ハードウェア2は、全然ね、そのセンサーをまだ活かしきれてないんですよ。プログラムが
2: 。
0: うん、で、そのイン,パにでインパネに出てるグラフィックが、隣の車線で走ってる車を全然補足できてないよまだ、はあ。だから。それでわかっちゃうんだ。そう。それが、まあそこがだから見える化されてるんで安心は安心なんですけど、なので、うん、その、カメ、僕の感覚では、そのカメラが車線を見失ったらもうアウトオブコントロールですよ。もう、うん、もう隣の車線に突き進んでいっちゃう。<笑>じゃ手は添えてるけど
1: 、こういつでもちゃんと自分で運転できるように、そうそうその気持ちが緊張感高まってるわ
0: けですね、うんうん。そう。そんな感じ。そんな感じです。面白い。で、ハードウェア1は、のセンシングがこうどこまですごいかっていうと、おちゃんとね、こう、グラフィックで出る自分の車両があって、自分のレーンがあって、当然前に車がいれば、その前に車がいる絵が出るんですよ、グラフィックが。出て、はい、で、隣の車線を車が抜いてったら、それもちゃんとグラフィックの中で抜いていくんですけど、それが普通の乗用車だったら乗用車のグラフィックでが横をギューンって通り過ぎるんですけど、その、隣のレーンを走ってる車がトラックだったら、ちゃんとトラックの絵が、絵が出るんですよ。う。車種を認識するそう。車の、あの、まあ、高さですね。あの、車種っていうか、あの、車の大きさや高さ。で、そのくらいは認識して、ちゃんとグラフィックス、グラフィックで、ちゃんとその違いを,を見せてくれながら走ってるのが、うん、ハードウェアワンなんですよね。で、それがもうハードウェイ2はもう全く隣のレーン関係ないんで、本当にね、怖い怖いっていうか、もう、まじ、あの、まともにね、オートパイロットにできないですよ。もう、そのすぐレーンをはみ、はみ出そうと、あの、白線を見失ったらもう外に行っちゃう、外とか横の壁に向かっていっちゃうんで、もう、もう無理みたいな。
1: そこでやってることってその Google のプロジェクト単語とか、うん、その Apple がやろうとしてるような AR 的なものに似てますよね、うん、そうだからこそ手ラプロセッサーとかそれ以上の 3D 能力を持ったものが必要なの
0: かなそう,、うん、そうなんだと思います多分、うん、もう n v i d i a n v i d i a n v i d i a の、もう出番ですよ。うん。そうなんです。で、なので、だけど、テスラはもうハードウェア2で完全自動運転はもうこの、この構成でいけるって言ってて、で、じゃあ、その、ハードウェア1とハードウェア2 で、こう、どのくらい、その、積んでるセンサー類として違いがあるのかっていうと、まずハードウェア1よりもの数とハードウェア2の数を比較するとあのカメラはもう倍ハードウェア1は4つカメラ積んでるんですけどハードウェア2は8つ8個カメラがあってであとカメラの他にその車の周りに全部で12個のセンサーがついてるんですけれどもその近距離を測るためのねそのカメラじゃなくてえー、ミリ波、レーダー的なやつ。うん、そうそう。ミリ波レーダーって言ってますけど。それが、えー、12なのは変わらないんですけれども、えー、ただその届くレンジがすごい広がってるんですよ。ハードウェア2は、うん。なので、カメラの数だとかセンサーの性能は、ハードウェア1よりもはるかにいいのがハードウェア2なんだけれども、そこをちゃんと活かし(笑)てオ(笑)ー(笑)トパイロットで走るためのソフトウェアがまだまだまだハードウェアワンの最終バージョンに全然追いついてない。うん。最適化がされてない。そうですね。全然そうセンサーを活かしきれてない。で、それを普通に売っちゃうってとこもすごいと思いません
1: その二つは同時並行して売ってるわけです
0: かいや、並行してないです。並行してないです。もう、あの、こ去年の10月以降のデリバリーは全部ハードウェア2だって言ってます
1: 。うん。あ、でも市場は、えー、ハードウェア1の方もできたそ
0: うそうそう。そうなん。そうなんです
1: 。で、ハードウェア1で市場して2を売るってのはひどくないですかそれ。まあ、ひそんな現状違うの
0: に。うん。だからそういうのを、うん。まあ、もしかしたら、あの、日本の在庫の中でハードウェア1とかもちゃんとあって、もう、買うぞってなった段階で、じゃあどの色にしますとか、どのモデルにしますっていうことを決めるときに、その時で説明してくれるのかもしれないですけどね。うん、僕は、まあそこまで当然いかないんで、指示をさせてくださいって言って、うん、これはどうなんですかあれはどうなんですかっていっぱいせつ質問攻めにして帰ってきただけなんで
1: 。でもあれですね、買える頃までに相当時間があるん
0: で。<笑><笑>その間にはさすがに治りますよと。<笑>そうそう。で、まあそういうのも楽しんでくれるような人しか買わないのかもしれないですしね。その辺がね。いや、楽しむといってもね、その、レーン間違えちゃうとかいう可能性もある
1: わけじゃないですか、うん、それって、うん。それ怖すぎで
2: すよそ。そう。うん。そうなんですよ。ね。うん
0: 。だから、もう、あの、なんか、Google の Google カーとかで、こうテストコースを走っている人たちが、こうなんか感じてる、その未完成状態でこうテストしてるのと、同じような体験ができるのはある意味貴重かもしれない<笑>
1: 。なるほど、うん。それをこう、都内、都心、プラス首都高で体験できるっていうのは、まあ、すごい話ではありますよね。<笑>そう
0: ね。あの、ちなみにですね、あの、そういう、そのレーンを守って走るっていうのは、あの、他の車両でも一応できるのはできるっていうのはあるんですよね。例えばメルセデスなんかもそういうのを売ってますし、BMW は、あの、そのモデルが、あの、ドイツにはあるらしいんですけど、日本はそのオプションはい。あの、輸入されてないんで、メル BMW はできないんですけど、メルセ、メルセデスだったら E クラスか S クラスか忘れましたけど、できる車両があるんですよ。で、あとは、日産で言うとセレナが一応できる車両としてあるんですけど、ちょっとね、日産のセレナの話はちょっとわからないんですけど、メルセデスなんかも、もう、で、やってるそのレーンをちゃんとハンドルで、ハンドリングで守って走るっていうのは、やっぱね、想定はね、直線なんですよね。今のところ。その直線のオートクルーズの延長上で、ハンドルも、ちゃん、直線ぐらいだったら全部ちゃんと車がやってくれるよっていう感じで、なので、その首都高みたいな結構 R のきついカーブをー曲がることにチャレンジするような、車じゃ全然ないみたいなんですよね。他は。うん、なので、えー、そう、それと比較すると、テスラのハードウェア1のオートパイロットはすごいすごい。確かにすごいです
1: 。うん、ハードウェア1が優秀っていうことですか、ね、そうですね
0: 。あの、その、まあ、車のオートパイロットのセンサー類とソフトウェアのバランスがちゃんとある程度成熟しているので、うん、そういうユーザー体験ができるっていうのが、うん。うんそういう意味でハードウェア1が優秀
1: 。なるほど、うん。それもやっぱりなんか OS とハードウェアの、えー、例えば iPhone の新しいやつと iPhone の最新バージョンを当てた時にどうなるかみたいなのが、うん。そうそう。最新モデルだとうまくいかないよみたいなのに
0: 言ってます、ね、そうなんですよ。そ,それで、こう、すっごい驚いちゃって、うん。うんで、まあただ、まあテスラが明らかに他のメーカーよりも進んでるっていうのは、自動運転に関してで言うと、まあさっきとの繰り返しになりますけど、レベル4の完全運転に必要なハードウェア構成はこれでいけるっていう決定までいっていて、それが実、その今のソフトウェアの出来とは関係なく、それがきちっと実装された、車両をもう、ま、市場に送り出してるっていうのは、やっぱりすごいですよね。そこまで
1: 、うん。ハードウェア的にはもうこれでフィックスっていうところまで来て、うんそうですね、であとは OS の改良だけで、うんえー、提供できますよと。レベル上げられますよ
0: そうなんです。そうなんですよね。で、うん、まあちょっと、おうん
2: 。ツイッターの方を、つらつ
0: らっとちょっとここでフィードバックを見ていくと。うん。<笑>命がかかった体型です。ああ、命ね、うん。ちょっとヒヤヒヤしますよね。うん。そう。で、ちなみにですね、あの、テスラって、あの、すべて、あの、ドコモの LTE がつ,ついてて、常にインターネットに接続されてるんですよ。あ、しかもこれ無料なんですよね。そう。あのテスラが負担してます。で、多分、あの僕があの調べる限り、その無料にしている根拠はあの、テスラにいろんなデータを常に送ってるんですよ。うん、そのセンサーが周りを検知した分を常にテスラに送信していてで、テスラ側でそれを解析してソフトウェアのあれアップデートに当てたりだとか、いろんなことに使う、あの使ってるんで。ああそうそう
1: でさっき話してた死亡事故のやつもそのデータがテスラに送られてるから、うん、それはテスラのせいではないっていうことを早々と表明して、うん、あじゃあそれプライバシーどうなんだよっていう,ような話にもなったんですよね、うん、確
0: かねそうそうそうなので常につながって、まあ、それのおかげで常にあの LTE 接続されてるのでそのまあね e のマップだとかがテスラのアプリケーションであるので、まあまあカーナビですけどね。うんえー、そういうのも、こう常にインターネットに接続された状態で使、使えるっていうのが、まあいいところだし、うん、そのファームウェアのアップデートもインターネット経由で降ってくるので、こういちいち車両を D ーライーンに預けて、えー、ファームウェアをアップデートするとかそういうこともしなくていいんですよ
1: 。なるほど。うん
0: 。まあそこも、まあね、iPhone っぽいっちゃ iPhone っぽいのかもしれないけど。<笑><笑><笑>うんうん、空から降ってくる。うん、そう。うん。で、えー、まあ、ディーラーの人に聞くとこ、に聞いたところ、ファームウェアのアップデート中は、普通に車としては使えるけど、あのー、それ以外の機能は、あの、アップデートの最中は使えないみたいですね。あ、運転はできちゃう、うん、運転はできるって言ってました。普通に車としては走りますって言ってました。だから多分ね、そういうところで多分よく考えてやってますよね、テスラは。あの、偉いと思う。で、そのアップデートが自動再起動とかやられたら大変ですよね。そうそうそう。そう<笑>だってアップデートに1時間半とか2時間かかるんですよ、テスラって。あの、こう。OS のアップデートで今すぐ更新ね。iPhone だったらそうやってポチッと押したら、そこから1時間半とか2時間かかるんで、その間車として使えませんとかって言ったら、ね、なんか遅刻しちゃいますよね。会社で会社に通うのに。<笑>そう。で、アップデートが完了すると、その後にセンサー類のキャリブレーションのためにそこら中走り回んなきゃいけないんですって。え、マジですか、うん、そ,そう。で、だから、その、アップデートが完了したら、こう、いろんなところ走り回って、テスラがキャリブレーション終わったよっていうまで走ってで、走るんですね。うん。それで、やっとアップデートが終わるって言ってました
1: 。あすね。あの、初期の iPhone で、の GPS のキャリブレーションをするために、8の字にこう、iPhone をぶん回したりしてたじゃないですか。<笑>う,んうん。あんな感じのことを、
0: 車でやらなくちゃいけない、うん。そうそう。そうなんです。ね、いや、全然、あの、そんなこと知らなかったから、もう、ひたすら、そんなこと質問ゼミにしてましたよ。でね、あのね、その、ファームウェアのアップデートの威力で、こう、一番感心したのは、あの、ファームウェアのアップデートによって、こう、オートパイロット以外の、他の部分もいろいろ機能が増えていくんですよ。で、それの一番いい例は、あの、ブレーキの長押し。ブレーキペダルの。長押し、ね、あのね、うん、えー、信号で止まるときに、あの、ブレーキ踏んで信号止まるじゃないですか、はい。で、で、その止まった、止まって、普通の車だったらそこでブレーキ踏みっぱなしにして止まる、止まって青になるまでブレーキ踏んでるじゃないですか。はい、で,で、そこをぐぐっと、なんて言うんだろう、その、ブレーキペダルの 3D タッチみたいな、グぐ、ぐぐぐっと押し込むんですよ。で、そうすると、ブレーキロックになってくれる、はい。うん
2: 。
0: そのブレーキをずっと。ハンドブレーキ的な感じですかうん。っていうか、そのブレー、ハンドブレーキみたいな、ブレーキと違うもので止まるんじゃなくて、その、人間の代わりにブレーキを踏んでることにしといてくれる。うん。っていう機能が、ファームウェアのアップデートで提供されるんですよ。ああキャップスロックって、ね、そ,そうですね。そうですね。キャップスロックみたいな感じ。だから、ブレーキペダルですら、テスラにとってみたら単なるスイッチなので、そこ(笑)を(笑)長押しした時のアクションに何を割り当てるかっていうのはソフトウェアが決めることなので。すごいでしょこの感覚が。そうなんですよ。そういうのが。そ
1: うすると同じ車として見るのは結構難しい
0: ですね。そう。だからその OS のなんかアップデートが降ってきて、テスラのあの縦長の17インチのモニターにアップデートが来ましたよって言ってもなんか変更点をす熟読してからじゃないと入って言えないっすよね。うん。なんか突然いろんな機能が変わってると焦っちゃいますのからね慎重。慎重に変更点読まないと。ははは。<笑>すごい、すごいですよ。(笑)
1: そう。ブレー(笑)キ(笑)と(笑)アクセル。今回から入れ替わりました、みたいな。
0: そう。すごいよ。そう、そう。ね、は、こ、こ、今回のバージョンからハンドルを右に切ったら左に曲がりますとか。そんなことさらって書いてあったら、もうね、戻れちゃいますよね。うん。いや、すごいノリでしょテスラ。うん。それがね、まあ、ある意味、未来的ですよね。その感覚で車をやってるっていうのがあ。しかしよくそれで日本で売れるなと思って。あのね、お政治でもね、そんなに売れてないっす。うん、あの、テスラのショップの人に聞いたら、これもね、アップルとそっくりなんですけど、あの各リージョンごとにあの販売の台数を発表しちゃいけないんですよ。あそこもアップルと一緒。もう全部あの販売台数を発表するのはもう全部アメリカの本社そこしか言えない、うん、そうでちなみに日本のテスラの青山の,人青山のショップの人に聞いたらその東京でどのくらい売れてるかっていうと、まあ、ランボルギーニよりかは売れてますって言ってました
1: <笑>値段相というところですかね
0: <笑>まあそうですねあの、モデル X が発売された、モデル X ってこうちょっと四駆っぽい、あの、SUV みたいな形の、モデルで、後ろの後部座席が、あの、宇宙船みたいに上に開くやつなんですけど、ガルウィングですかそうそうそう。あれ、あれ、まあガルウィングっていうか、どっちかっていうと、スペース X の、なんか宇宙船のデザインをそのまんまイーロンマスクが持ってきたでしょって感じですけどね<笑>。あ、だから X なのかもしれないですねあ。そうだ。いや、きっと多分ね、その、その説当たりだと思う、多分。うん。あの、中の室内なんかも、あの、車っぽくないですよ、後部座席も。うん。あの、セパレートだし。そう。で、あれなんかも、発売したのが去年の春なんです。春かな春で、日本のデリバリー自体が始まったのがつい最近なのか。だからあんまりこの辺でも走ってないんだな。あの、モデル S はね、チラチラいるんですよ。うちの近所も。うん、あの、普通の人が乗ってるのが、チラチラ見るんですけど、まだモデル X は、あの、試乗車以外に走ってるのを見たことがないので
2: 、うん。うん
0: まあ、そのくらい、まあ、あんまり、あの、まだまだ台数は行ってないですよね。うん。まあ、ただ。で、今
1: 、今買おうとすると、うん、えー、予約するといつ、手に入るんですか
0: あモ,デルモデル S は、で、とか X で、えー、在庫の中から選べばすぐ来ますよ。あ、そうなんですか、うん、在,在庫あります。在庫あります、あります。だから色とか、そのグレードとか、まあグレードっていうのはバッテリーの容量とモーターの出力の組み合わせで、えー、決まってってるんですけど、おあとはまあオプションでオートパイロットとかついてるついてないまあ今は多分みんなついてるモデルしかのが多いと思うんですけどまあついてないモデルの在庫なんかないんじゃないかなまあなぜあの在庫の中から選べばあの他の輸入車も大抵そうですけどねあの自分でその車の色だとかあその車内の革の色とかそういうのをカタログにあるのをそのまま組み合わせてこれがいいとかって言っちゃうと在庫がなくて船で持ってこなきゃいけないんで、平気で何ヶ月待ちとか、うん、あの、そういうふうに言われちゃう、ますけど。まあ、それと同じノリですよ。在庫の中から選べば、すぐ来る。へえ。何年も待つのかと思った。モデル S とかモデル X は、在庫がある。うん。で、去年の、春に出た、出て中、出たっていうか中、あの、その、去年テスラって、あの、資金的に、やばかったんですよね。去年。で、もう、あの、手元のキャッシュはもうなくなるっていうのが去年、去年いっぱいでなくなるっていうのが分かってて、なので、多分、モデル3の発表をして、デポジットを1000ドル、日本だと15万払って予約を受け付けるっていうことをして、で、そのデポジット払ってまでも、今グローバルで30万台ぐらいの予約なんですけど、そのモデル3っていう、まだ生産してない車なんですけど、それはみんなデポジット払ってまでも30万台オーダーがあるっていうのを、そういう実績を作って、多分、あの、投資家だとか、こう、まあ、お金だ、投資してくれる人たちにそれをアピールして、お金を集めるっていうことを去年やったんですよね。うんうん、なるほ、うん、だからその、周りに投資をあのさせるためにモデル3の発表をして、で、デポジットを制にしてこう、いかにこうリアリティのあるバックオーダーだっていうのをこうアピールしたっていう。そういう、ですけどね
1: 。うん。イーロンマスクの資本を持ってしても、資金力を持ってしても、やっぱりそれで足りなくなったりするんだ
0: 。あの人、もう、あれなんじゃないですかね。どうなんでしょうね。ああいう、ああいう、ああいう状態になっちゃうと、なんか、個人としてはそれなりにお金持ってるかもしれないですけど、それ、うん、テスラとかスペース X にそれつぎ込んだって、なんか変の突っ張りにしもうならないんじゃないですか<笑>それ、それぞれが<笑>、あまりにも、まあ、巨大すぎて、巨大すぎて、授業ですもんね。うん。多分そうなんじゃないですかね。うん。だからそれで、あれですよ。あの、モデル3は僕も予約しましたよ。おー。あで、どっちをえ、どっちをって
1: あ、どっちをっていうか、あ、そうか。モデル3は、えー、先のやつ、ね、そう
0: です、そうです。まだ先のやつです。まそうです。あの、この間予約したんで、ほぼ、あの、グローバルのオーダーで言うと、三十数万台目。三<笑>十数、三十数万台目のオーダーとして、えー、入れましたけどね。15万円だけ
1: 。それがやってくるのはいつ頃なんでしょうね
0: 。ねえ。いやー、オリンピックまでには来るんじゃないかなって気はしてるんですけど、無理なのかなぁ。うんまあ、いつでもキャンセルができるんで、とりあえず、本当に、いや、その時に買うお金があるかどうかもわからずに予約したんですけど、まあ、とりあえず、買いた、買えるようになって、買いたくなっても、オーダーしてないと買えないんで、オーダーしとこうっていう程度ですけどね
1: 。ちなみに、モデル3は日本で買うとどのくらいの価格レンジなんですかえー、っ
0: とね、日本でいくらなんだろう US で3万ドルでしたっけその,そのくらいでしたよね。言ってるのがね,ね。だから日本円にすると、まあ400万ちょっとでしょで、その値段がそもそもオートパイロットを積んでるのかとか、バッテリーのサイズが多分一番ローエンドのサイズを言ってるのか、こう、そのグレードも、ままあ、全然発表されてないんで
2: 、う
0: んえー万ドルだったらそんな高くな
1: いっすよね。車として。うん。うん。SUV の結構高め、高め、まあ中級のやつでも 2、300万はするんで。そう。そのくらいの値段なん
2: だ。うん。
0: だから、とりあえず予約だけはしといたんですけど、でも今と同じラインナップだったらオートパイロットオプションですもん。で、なんかその辺の、あの、なんか、テスラ買うんだったらこれいるでしょうってオプションつけてったらプラス100万ですよ。ううん、だから、僕は、僕は、まあ、US で3万ドルっていう触れ込みだけど、日本で買う、実際に買う、これ、ね、これに乗りたいって思うオプションとか足したりとか、いろんなこと考えると、まあ、500、多分550万ぐらいって言われても、なんかそんな、そんな感じなんだろうなって気でいますけどね。なるほど、ね。うんだ(笑)から買えるかどうか分かんない。そう。
1: まあ、それでも、あの、15万で、こう、数年分の夢が手に入るわけです
0: ね。そうね。まあ、テスラがなくならなければ。うん。で、かつ、その、日本に入れるテスラってちゃんと全部右ハンドルなんですよね。左ハンドルのテスラを、を輸入はさ、ほとんどさせてくれないんですよ
1: 。
0: で、あの、メンテナンスが複雑になるんで、右と左が混在すると。なんで、それをすごい嫌がっていて、えー、右ハンドルしか普通には売ってなくて、で、テスラで、えー、当然工場で作るのって左ハンドルを優先で作っていって、こう余ったリソースで右ハンドル作るような感じなんで、なおさら部が悪いんですよね。なるほど。うん
1: なんか、ジスキーボードしか日本で売りませ(笑)んみた
0: いな。そう、そう。アップルみたいに、英語の、英字のキーボード選ばせてくれないの。
1: そう、US キーボード使わせてくれよっていうニーズには答えられる。そうなんで
0: す。そうなんですよ。でね、かつ、これ、モデル3の予約って、あの、お一人様2台までなんですよ。2 台、2台できるそう、2台までできる。あの、だから転売とかそういうのもあるんじゃないですか。なら、あの、お一人様2個までっていうのは AirPods と一緒ですよ。<笑> AirPods を言う。AirPods を予約するのもお一人様2個まで。で、予約して6週間ぐらいだったでしょで、そう考えるとモデル3もお一人様2台まで。えーえー、ポチってから3年後って、まあ。<笑>ねう、まあ、エアポッツが6週間かかるんだから、まあ、モデル33年かかってもおかしくないかなっていう。なんかすごい妙に納得感がある。<笑>
1: そ値段的に言うとねううなんですよ。納得感ありますよね、うん
0: 。そうなんですよ。そう。いや、面白いなそう。で、こっからですね、ちょっと話進めてっていいですかで、はい、そんなのが今の現状のテスラなんですけど、えー、今年の1月に、あの、アップルのスイフトの開発責任者を自動運転の担当副社長としてテスラが引き抜いたんですよね。はい。っていうニュースがあって。あそうですね。うん。ええ、で、えー、これのね、なんとなく理由が分かったんですよ
1: 。おこれ、そう、この引き抜いた人っていうのはスイフトの開発責任者であって、うん、で、あとさらに、あのー、ローレベルのその VM の最適化とかができるような、すごく優秀な技術者で、で、その人がなんで自動運転とかやるんだろうなっていう話を、うちの本編でもドリキン
0: としてましたね。そうなんです。でね、これね、えっとね、自動、このね、自動運転ネタの、こう、こう、情報をインターネットで検索していて、一番、こう、みんなが、真実が何なのかっていうのが分かりにくい部分って、その、自動車業界の、自動車の名、のライターの人が書いてる話と、その、テック系の人が、その、テック系の人の取材の中で書いてることとか、こう、こう、全然肌分かりしちゃってて別々なんですよね。で、その両方足すとどうなのかっていうのをあまりこちゃんとかけてる記事が少ないっていうところに起因するんですけど、うん、あのね、日経トレンディのサイトで、去年の10月の13日に、アウディ、ドイツのアウディのその自動運転系の開発責任者の,のトーマス・ミラーっていう人のインタビュー記事が出てて、これがね、あそういうことなのねっていうことが書いてあるんですよ
2: 。
0: で、あの、まあ、さっきのね、そのテスラの話の試乗をしてみて、そのレベル2のー今のハードウェア2がまだ全然ダメダメだっていう話をしましたけど、当然ソフトウェアなので時間が経てば、ハードウェア1よりもセンサーとかカメラの数とか性能が全然違いますし、うん、その計算している NVIDIA のやつも40倍早いって書いてあるんで、当然抜いちゃうわけですよ。で、うん、レベル3とかまでは多分結構時間の問題でも技術的なところだけなので、もう行っちゃうんですね、うん、テスラは。で、あの、ついこの間、テスラがネットで公開したテスラの今のホームページ、日本のテスラのオフィシャルページ見てもビデオが出てるんですけど、それがもうレベル4の YouTube の、レベル4で走ってる様子を YouTube で公開してるのが、はっつけてありますけど、もう、あの、確かにイーロン・マスクが3ヶ月から6ヶ月後に完全自動運転できちゃう、完成しちゃうよって言ってるのは、本当に真実で、そのレベル3までは行っちゃうんですよ。うん、で、うん、このお、それが前提で、このアウディのこのし、この方のインタビューを見る、読むと、えー、っとですね、どこだっけな、一番
2: 、一番、こう
0: 、肝心な部分。ちょっと待ってくださいね、そこの記事を。うんここはね、ちょっと 1,2,3 ページありますね。ここのページ、これがね、すごい大切なんで、ちょっとそのまま棒読みで部分的に読まないといけない
2: 。えー、2ページ目か。2ページ
0: 目の、ああ、ええー、とですね。えーその、まず、そのドイツが加盟するウィーン条約には時速10キロ以上ではハンドル操作を運転者が担わなければならないというルールがありますと。ただし、米国と欧州ではレベル3以上のオートパイロットを可能にする方向で、運転者が操,操作しなくても良い方向で合意していますと。しかし、うん運転者の行動には制限があります、えー。これはね、レベル3のことを指して言ってると思うんですけども、うん、その、車載ディスプレイで映画を見たり、E メールを確認するしたりするような車に統合されている機能は利用できます。万が一、運転者がすぐにシステムに変わらなければいけない状況では、それらを一瞬でシャットダウンさせることができるからです。一方で、スマートフォンや新聞など、車に統合されてない機器などを利用することは、レベル3では許されないでしょう。うーん。なるほどね。ね。で。う
1: ん。あの、両手はちゃんと開けておけと。
0: うん。そう。あの、いや、両手を上げとくっていうことよりも、その、うん、レベル3の状態は、まだ、あの、どんなに車が勝手に運転してくれて、ハンドルを触ってなくてもいい状態だったとしても、その責任の所在はドライバーなので、うん、え、車がもう、うん、ごめん、ちょっとここ無理だから運転変わってって言ったら、人間がいつでもハンドルを握れなきゃいけないわけですよ。うん、ってことは、車がちょっと無理。運転変わってって言ったことに人間がちゃんと気づいてない、気づけなきゃいけない。で、それを何で担保するかって言ったら、その車が制御できるもので映画を見たりメールを書いてたりとかするのはやってていいよ。それは車が変わってって言ったら、そのメールとか映画をそのままシャットダウンして運転してください。アラートが来るから。アラートが人間の目に見えるから。っていうことを言ってるんですよね。で、レベル3までは、テスラも、多分、僕の感覚では、あの、レベル3に対応するファームウェアは、あの、年内に出ても全然おかしくないと思ってるんですよ
2: 。
0: 肌感覚で言ってますけどね。何の根拠もなく言ってますけど、今はもうレベル4が YouTube で出てて、レベル4の完成が3ヶ月から6ヶ月っていうのも、あれも本当だと思う。あの、だけど、うんおそのレベル3のファームウェアはもう年内、年末ぐらいに配信、今年の年末ぐらいに配信されても全然おかしくないと思っていて。で、ただ、そっからレベル3までは技術論だけでいけるんですよ。運転の責任が、あの、ドライバーだから。はい。ドライバーだから。どんなことがあってもドライバーがちゃんとしてなきゃねっていう世界で全部そこでもう守られるので。えー、極端な話、レベル1のオートクルーズと大した変わんない扱いでいけちゃうんですよ、うん。だけど、レベル4になると、今度自動車メーカーが責任を負わなきゃいけなくなるので、その社会的な仕組みに影響してきちゃうんですよね。うん、っていうことは、レベル3までは、レベル3で、えー、自動運転の世界は一回そこで足踏みするんですよ、絶対。で、それをみんな自動車メーカーは分かっていて、うん今、テスラがどんなに先に行ってたとしても、レベル4まで行くのには、その社会的な準備が整わないと、レベル4に進めないから、レベル3で足踏みしてる間に、みんな追いつけ、追いつけるよねって感じなんですよね。う
1: ん。で、そこに法的な
0: 法整備の障壁があるだろうと。そう。社会的な。で、そのレベル3である意味コモディティ化していくので、じゃあその時の差別化って何って言ったら今言ったようにレベル3でオートパイロットをオンにするためには車に統合されている機能を使ってドライバーは時間を潰すっていうことになるのでその車にどんな機能が統合されているのかっていうところが差別化の勝負になるんですよきっと、うんで、そうすると、今のテスラは、あんな大きいディスプレイついてるけれども、あそこで動くアプリケーションって、車の設定だとか、あ,あの、音楽聴いたりとかする以外は、あと地図、地図とブラウザーがあるだけなので、こう、アプリが全然いろんなアプリがないんですよ。なるほど。なので、多分テスラは、テスラのあの OS の中で、OS を、の中でこうきちっといろんなアプリが動いたりだとか、それをサードパーティーが開発できるようにしたりとかして、そのレベル3で停滞している間に、他の自動車メーカーとの優位性をどこに作っていくかっていうので、多分そういうことをいろいろ考えてるんですよ。うん。って考えると。
1: まあ、それはあの、アップルから見るとカープレイ的なことうん。でグーグルで言うとやっぱりそのグーグル的アンドロイドオートとかあの辺の感じですかね多分それをそのテスラが独自にやっていくみたいな
0: カープレイとかあの辺はその車の制御ではないので、うん、それよりももっと上位ですよね上位っていうかそのもっと、うん、あのファンデーションの部分うんだからあのテスラにとってみるとテスラにカープレイとかを実装するのは多分ありえないですよ、うん。だってカープレイは、カープレイはそのオートパイロット機能が、うん、もうダメ、運転変わってっていうのを、あの、カープレイは知ることができないから。あ、はあ、なるほ
1: ど、うん。あくまでもサービスレベルですか
0: らね。知ることができないからいいと。シャットダウンできないから。うん。だから、車の OS の部分を持ってるとこの方が、車っていう空間の中では強いんですよ。そこを握ってる方が。なるほどうん、そう。で、そう考えると、こう、フトの責任者を、テスラがヘッドハンティングして引っ張ってきたっていうのは、多分、この辺のことを、そのレベル3で、あの、テスラとしてはレベル4まで行ってたとしても、その社会的には受け入れてくれなかったら、レベル4として、えー、お、同じオートパイロットの制度だったとしても、それはレベル3として走るしかないじゃないですか
2: 、うん。
0: なので、そこでみんなが手、足踏みをしてる間に、メルセデスも、アウディも、BM も、日本の自動車メーカーもみんな追いついちゃう。うん、そ,そこで足踏みしてる3年か5年とか、そんくらいの間にね、追いついちゃうので、うんで、そこの、そこでの勝負どころっていうのを、この辺のことで多分作ろうとしてるんですよ。なるほど。だから、この、欧州、米国とその欧州の、そのレベル3で、え、走るための、その制限事項が、この、まあ、アウディのこの方が言ってるようなことに決定されるのかどうかっていう、そこのレギュレーションをすごいウォッチしておくと、こう何をすべきなのかっていうのが多分もっとはっきりするんじゃないですかね
2: 。その
0: 今のレベル2が、そのいかにその首都高で、えーまあ、テスラのハードウェア1のオートパイロットのように、ある程度安心感あって運転してくれたとしても、ハンドルに手を添えてないとダメっていうのがレベル2のレギュレーションのように、レベル3はどんなに車がオートパイロットでいろんなことやっててくれたとしても、も人間が、人間はその車にインテグレートされたもので、えー、時間潰してるしかないっていう。そこで縛りを設けるっていう。うん
1: うんうん。なるほど。うん。そか。自動運転してもらっても、そ
0: こで生まれた時間をどうやって潰すかと。そう。うん。そう。だからまあ、我々ね。ここ問題ですよ、ねうん。日本だとこう、車社会じゃないので、みんな通勤で車通ってたりとかするわけじゃないんで、うん、こう、いまいちちょっとピンとこないとこありますけどね。うん。まあ、アメリカにしてみると、あの、まあ、絶対そうですよ、うん。うん。そう。あの、すごい重要なことだし、そこで派遣を握れるっていうのは、そのテスラにとってみたらすごい大きいことなんですよ、きっと。僕たちが思ってる以上に。うん車の中で、えーね、ご飯食べ、ご飯食べ朝、朝ご飯食べながら会社に通うような国だから。うん。ああ
1: 、そうですね。あとは、あの、飲みに行って、<笑>テスラで飲みに行って、帰りは、あの、ドライブミーホームって言って、うんえー、連れて帰ってもらうとかね。うん、そういうのができてほしいですよね、うん。そ
2: う。うん。そうなんですよ。
0: うん、あそういう未来が。もう、だから多分ね、あの、この間、あの、Google が自分で車作るのやめて、もう Android, よ Android のように、そのお、OS とか、その仕組みだけあれして、こう、車自身を作るのやめたじゃないですか。で、はいえー、それを発表して、こう、立て続けにいろんな、あの、従来の自動車メーカーと提携を発表して、えー、やった。うんやってましたけど、もう多分、そのレベル3までの、まあ技術的なね、その技術的なところはもう検証が済んで、テスラがそのハードウェア2として、センサー類と処理のための NVIDIA のセットでこれでいくっていうのを決めたように、多分 Google も多分同じようにもういろんなものが決まったんでしょうね。自分の、自分たちでやってた、そのテストカーでの成果として、これ、これで行こうっていうのが多分決まって、あとはそれを、それぞれの自動車メーカーに実装させるっていう段階に、いよいよ来たんだと思いますよ。多分。なるほど。で、ただ、ただ、ここで忘れちゃいけないのが、そのレベル3だったとしても、そのレベル3で走れる場所っていうのがやっぱり、その、オートパイロットの精度によって全然違うはずなんですよ。だからさっき、うん、あのメルセデスがその直線、高速道路で、直線でしかレベル2ができないって言ってるのと同じように、そのレベル3もその高速道路でのレベル3なのか、それとも一般道でのレベル3なのか、東京の街中でレベル3で走れるのかっていうのと、全然技術的に違うじゃないですか
1: 。あその報道とシャドウが特別されてな
0: いそうそうかそういうのは当然あの各メーカーごとにうちはどこまでできるっていう競争はまだずっと続くと思いますよ、うん、でただ歌い文句としてそのレベル3に対応みたいなそ,のそういうキャッチフレーズで言えばみ,みんな横並びでレベル3対応って言っちゃうと思う多分もうそういうのがすぐ来ると思うそういうのがね、よくわかりましたよ。で、このネタの最後に、そのレベル4に向かってテスラがじゃあ何やってっかっていうのがあってですね、レベル、もうテスラはね、本当は卒がないんですよ。これレベル、これテスラがやる前から僕、うすうす絶対そうだよなって思ってたことをテスラがやってるんですけど、あの、レベル4に行くためには、松尾さん何が一番大切だと思いますレベル4。う
1: ん、レベルーはですね、保
0: 険ですかね。そうなんですよ。保険です。もうどんなにオートパイロットが進んで、もう 99.99% 大丈夫ですって言っても、0.001% 事故が起こったら、もう絶対それニュースとかでも報道しちゃうし、うん、それを見てる人たちは、自分の車にオートパイロットの機能がついてても、怖くてオートパイロットオンにできないじゃないですか。ですねで。そこをちゃんとオートパイロットオンって押してもらうのは、やっぱり保険制度がちゃんとしてなきゃいけなくて。で、それをね、テスラはね、もうなんかアジアでどっかでやってるって書いてありましたね
1: 。えー、それあの実はね、これね、えっ、ー、と、愛の遺伝子という AI って書いて、うん、愛と読む、えー、愛の遺伝子という漫画家山田きゅうり先生という、うん、僕の昔の同僚が書いている、うん、えー、使用ね、えー週刊少年チャンピオン」で連載してるんですけれども、うんえー、とこれの第一回目で、うん、あのこの医者っていうのが、えー、ヒューマノイドその人工知能を組み込まれた人間そっくりな、まあ、アンドロイドを、うんあのー、治すための医者なんですけれども、うん、それの回で、うんえー、まあその頃はもうだいぶ先の未来なんで全部自動運転車なんですよね。うんでその自動運転車に乗るときに、うんえーで、自分で運転したいっていうと、うんえー、その車が、えー、それだと保険適用外になりますよとかいうふうな警告が来ると。うんうん、で、それに近いことが、その自動運転になると、うん、あの自動、えー、その保険システム自体に組み込まれてくる、うんうんで。その自動運転にした方が安全性高いので、うんうんえー、その方が保険料が安くなりますよとか、そういうのもあり得ますよね。
0: そうですね。そう,です、ね、そうなんですよ。だから、そう、それ、多分そこに向かっていくために、テスラは、アジアの一部の国で、それね、記事にどっか国が書いてあったかどうかわかんないって忘れちゃったんですけど、あの、車体の価格に、もう保険と、うん、その事故を起こした時の自分の車両のメンテナンスの費用を全部インクルードして売るっていうのをテストでやり始めてるんですよ。なるほど。で、それを、あの、将来そうするよ、そのグローバルでね、グローバルでそうする、そうすることを考えてるよっていうことをテスラが発表してるんですよ。うん。だからそれはもうレベル4に向けての、まあ、一番、肝心な部分っていうのに、もうテスラは手をつけ始めてる。そっか。動いてるんですね、そこな、うん。もう、テスラはね、もうほんとね、なんか、やることが、なんか、卒がなくて。うん。ちなみに、あれですもんね、あの、日本の車でもそうなのかな。あの、スバルに乗ってる、スバルのアイサイトとか、そういう系に、こう、ついてる車に乗ってる方は、ちょっと、ツイッターとかで教えていただけると嬉しいんですけど、こう、ファームウェアのアップデートとか、こう、そういうのって、やってるんですかねその、うん、まあ、インターネット、えー、インターネットから直じゃなくても、こう、例えば、車両の点検に出した時に、あの、カーナビの、ロムの情報を書き換えるみたいな感覚で、えー、なんか、ファームウェアの、i イサイトのファームウェアのアップデートとか、こう、最新バージョンに上げときましたから、みたいな、そういうのってあるのかなうん、ね。な
1: るほど。それは、うん
0: 。どこでアップデートするかっていうの、ね、うちなみに、あの、BM は、あの、今までその手のアップデートが、あの、本国から、あの、そういうのが出たことはないですって言ってました。えー、BM は。そのオ、オートパイロット系のね、オートパイロットはまだできないんだけれども、そういう、その自動で、あの、あ、ちなみにね、テスラの、あの、オートパーキングとかは、あの、縦列駐車なんかはもうほぼ満点ですよ。縦列駐車とかも、う全然問題なし。もう完璧。あ
1: あと、充電用の設備のところも結構自動で行ってくれるんですよね、確か。ん充電の設備充電設備のところの、があらかじめスポット決まってるじゃないですか。はいはい。そこまで導いてくれると
0: か、そういう機能はなんかあるような話を。それ知らないなそれまだ実現してないじゃないですか。今度そういう、そういうファームウェアを出すよっていう話なのかな。今はね、まだ実現できてないと思いますよ、それ。うん。そう。あの、ちなみにテスラのモデル S を買うと、家庭用のテスラの充電スタンドを1台がプレゼント。<笑>それ1台プレゼントしてくれるんです。家につけれる人はいいですけどね、うん。マンションとかだと絶対つけれないけど、1台プレゼントって言ってましたね。うん
1: 。で、充電点その、やっぱり 2、30分かかるわけですよね。
0: 1時間ぐらい。ああ、充電。いや、普通の充電だったら一晩ぐらいは余裕でかかりますよね。ああ。うん。一晩ぐらい余裕でかかる。
1: 300キロでしたっけあの、350キロとか、そのくらいまでフル充電できるんですよね。
0: えっとですね。それだ、あの、グレードによってバッテリーの容量が違うので、あの、一番グレードが高いやつで、にすするとともっと走りま5600キロ行く。5 600キロ行く、うん
1: 、であの、テッドで、えー、イーロン・マスクが喋ってるのをあの、この始まる前に直前まで見たんですけども、えー、そこで、えー、まあ、連続でこう乗れるけれども、うんその、やっぱり充電は途中で挟まないといけないよねっていうふうに、司会者の人が、うん。イーロン・マスクに聞いたら、うん、いや、人間はね、あんまり長時間連続して運転席にいることは難しいから、うん、やっぱり途中で二2、30分挟んで、そこでトイレ行ったりとか<笑>した方がいいよっていうな
0: 、<笑>まあそれ、それはまああれですね、うんご、ごまかしてる、ごまかしてる感じですね,、うん、ね。だからあの、そこはもう本当にあの、テスラってパナソニックさんの電池なんで、あのうん、もうパナソニックさんの電池をいっぱい積んで、で、いる、いるモデルが今はあって、今、ホームページ見てても、最大で一番高いやつだと594キロまで走るっ
1: て,てる、うん、あのいや、おかげで大変なことになってるんですよ、iPhone 業界は。iPhone っていうか、そのモバイル、モバイルバッテリー業界は、うんうん。パナソニックの充電池がもう手に入らなくなってるんで
0: 。うん、ああ、そうでしょうね。もう
1: テスラに向けられてるんで。そうでしょうね。それまではパナソニックの充電池を使ったモバイルバッテリーっていうのが結構人気だったんだけど、うん、それを他のところに今
0: 切り替えつつあるとう、ねうんうん、そうですそうなんだ。いや、これ、あの、テスラのに積んでる、あの、パナソニックさんの電池って、あの、1個は、あの、バッテリーの 1, 1本は炭酸電池の2回りぐらい大きいぐらいなんですよね。で、それが、あの、ま、あの、乾電池と同じで円柱で、ええー、で、それがいっぱい敷き詰められてる。で、丸いんで、あの、炭酸みたいに、こう、円柱なので、あの、バッテリーとバッテリーの間に空間ができるじゃないですか。で、それでね、はい、あの、放熱してるって言ってましたね
2: 。
0: その隙間を放熱に使って、ええー、それで、敷き詰めて、まあ、あのー、全部それが床下にその電池があるんで、えー、その重量バランス的には、あの、テスラって、あの、F1 並みに、こう、重心が低いんですよね。だから、あのー、まあ、あの、最後に、その車の、の、車としての話をすると、あのー、コーナリングとかも異次元ですよ。全然車がロールしないから。重心が、重心が低いんで、こう、車がロ、ロールほとんどしない。すごい
1: 。おじゃあ、ドリフトもできないですかね、これ
2: 。どうなんだろう。いや、
0: あ、てか、うん。そうね。でも、それは、で、ロールしなくてもできるんじゃないですか。多分。うん。うん、あの、車重、その、うん。車がロールしないだけだから、それはで、できるでしょう。うん、まあ、フィーリングはだいぶ違うんでしょうけどね。うん。そう。あとね、速い
1: 。あ,あい。それは加速がもう違うと。うん
0: 、加速がね、半端ないですよ。あのー、あくまで法定速度の中で、こう、法定速度までの、うん、こう、ベタ踏みに近い形で乗ると、はいうん、この間それで、あの、一回の加速で、あの、3、4時間気持ち悪くなりました。<笑>あのね、もう。うん、VR 酔いみたいなのがリアルで起きちゃう、うん。あの、もう、顔の血が全部後頭部に行くのがわかるんですよ。さーっとね、<笑>全部後ろに行くの。あのあ、G で、G でこう、シートに押し付けられるとか、こう、そんな生ぬるいもんじゃないんですよ。本当にすごかった。<笑>だから、まあ、車が好きな人は、うん、まあ、ありな、ありかな。まあす、車がすああ加速好きな人は。うん、あの、出だし、出だしはね、あの、ランボルギーニとかよりも早いみたい、早いですよ、ね。YouTube で見てても。うん、あ途中から抜かれますけどね。あの、出だしはああ、テスラのモデル S の、あの、最上位の、おやつは早い。うん。うん
1: 走り屋さんは手にしたいところですね。うん
0: 、そうなんですよ。いやー、うん、ね、本当に、うん、うん。こう、なんかだいぶ分かりましたね。僕も今回のテスラをちょっと掘り下げて、試乗してみて
1: 、うん。うん。数年後に向けて、うん、さらに、うん、もう、テスラ完全に分かった状態で手に入れたい
0: と、うん。あの、ね、だから、やっぱり<笑>、今のテスラはまだ、キモズムですよね。さっきみたいな感じだから<笑>。いや、かっこいいじゃないですかいや。いや、だけど、だって散々だって言ってる途中に、こうディスってたじゃないですか。<笑>そんな、<笑>そんなのありえないよねって、松尾さんも言ってたじゃないですか。だから、形、形は、洗礼されてても、やっぱり、えーうん、やっぱガジェット好きで、かつ車好きじゃないと乗れないですよね。うんうん、この感、この感覚についていける人じゃないと、単なる車好きは買わないでしょ、これ
1: 。ああ、でもデートカーとしてはどうですかねんその、女の子を、あをこう
0: 、連れ回すため。ああ。まあ、それだったら、モデル X だったら、あの、うん後ろの扉が上に開くかから派手でいいかもしれないですね<笑>それだったら目立つかもしれないいや、うん、モデル S って普通にかっこいいセダンなんであの、うん、こうなん,かなんかジャガーとかアストンマーチンとかこうそういうこう今の時代でこうかっこいいとされているデザインをそのままあの同じ感じなんであのあんまりあの、パッと見、目立たないですよね。テスラのモデル S は。ーあ、そうなんだ、うん。やっぱり
1: 。最初のロードスターはロータスベースだ
0: って。うん。なんか言いました、ねうん、うん。あれは、うん。あれは電気自動車じゃなくても、あのロ,ロータスが目立つのと同じように。あの、うん。うーんレーシングカーみたいな感じだから、それで目立ちますけど。うん。モデル S は普通に上品な、あれですよね。セダンだから。フォードはセダンだから。そういう、なんか、女の子にすごいでしょって自慢するんだったら、モデル X のがいいんじゃないですかね。な
1: るほど。はい。これから買おうという人は、アドバイス。そうですね。モデル。今ならすぐ買える。
0: うん。モデル X で、ハードウェア通行性なんで、うん。いいですよっていう。はい。うん。まあ、だいたいそんな感じですね。うん。
1: これで散財する人がいると、ええ。散財した人は、あの、ハッシュタグ T サイド FM、プラス、ハッシュタグ
0: 散財、追加して。最高。報告してくださいね<笑>最、うん。最高、最高額更新。ええー、何でしたっけ<笑>この間の、あの、ミニ、ミニクーパー買われてた方を、抜いて
1: 。そうですね。抜きたいところ
0: ですね、これね。<笑>うん。ぜひ。ええー、ですね。まあ、あとは、あの、テスラのお店は東京と大阪にあるので、あの、うん、そちら方面に,に住んでる方とか、旅行で行く予定のある方は、興味があると、ある方は、テスラのホームページから日にちと時間指定で、あの、申し込めるので、例えば1ヶ月後とかゴールデンウィークに、そういえば東京に遊びに来るんだよねっていう方とかは、その時にタイミング見計らってテスラで、市場を申し込むっていうのもありじゃ、ありなんじゃないかなっていう。うなるほど、うん。そういうのもありですよ。うん。ぜひぜひ。はい。ええー、まあ、だいぶ未来に向けての話をしちゃいましたね。うん、そうですねだ。だいぶ僕の中でも、あの、その1月の節で、完全自動運転なんてまだまだだよって言ったり、イーロンマスクがもうできるよって言ってるのの、その、それがそれぞれ矛盾してるわけじゃないんだっていうのが理解できましたよ。うん
1: 、<笑>それぞれのレベルによっては正
0: しいと。そうそう。そうそう両方正しいんだなっていうあ。そういうことなのねっていうのはうん。ツイッターで、えー、ビンバンさんか。えー、バッテリーが産業廃棄,物廃棄物になってめっちゃ環境に悪い。まあ、再利用。これね、あの、多分、再利用をするのを、まで、なんか、考え、ちゃんと作ってるっぽいですね。テスラは。うん。あの、ね、テスラで、え、のホームページ見ると、今ね、あの、リースとは違うって、テスラの方は言ってるんですけど、すごいね、安く買えるんですよ。で、あの、残価セット、って、みたいなノリで、4年間かなんか乗っても、40何の、トの買い取り保証がついて、買えるんですね。なので、多分、テスラの中で、えー、その、4年後とかに、うん、40何%、50% 弱ぐらいで買い取っても、その価値に、ちゃんとなるように、中のものを、あのリサイクルするのがちゃんと考えているっぽいような気がしますね
1: 。うん。うん、ちゃんと、まあサステナビリティっていうのをすごく大切にする人なわけですからね、イーロン・
0: マスクは。それだし、イーロンマスクのことなんで、そこが完成してはいないかもしれないけど、そうするつもりで、今、もう先にそう言ってるみたいな。<笑>うん、<笑>そういうとこ先に言っちゃう人だから。う,んうん、う後で実現をしまする。そう、あで実現をする。うん。そんな、そんなつもりでいるみたいですね。うん。まあ、いいんじゃないですかね。だから。うん。うん。あ、今、あと、シーウェイズさんが、あの、iSight イイのバージョンアップは各モデルごとの専用設計となっているためバージョンアップはできませんっていう風に書いてくれてますね、うん。ああ、やっぱそうなんだね。だからその、その、ファームウェア、まあ、あの、まあ、OS なんだか、ファームウェアなんだかっていうのはちょっとなんかよくわかんないですけど、まあ、テスラがの使ってる言葉で言うと、ファームウェアがアップデートすることで、えー、ちゃんと機能が上がっていくっていうのは、やっぱ車の基本設計のとこからして、こう全然従来型と違う設計をしてるからできるんで、えー、うん。だか確かに、その、今後ね、あの、既存の自動車メーカーから、レベル3対応車両としてラインナップで出てくるのが、あの、今後増えてくるとは思いますけど、でも、その車両自体が、その従来型のデザインで設計されているもので、レベル3ってことは、そこから先の進化がない可能性が高いってことですよね。うん。その辺が、こうきちっと、やっぱり車なんで、その iPhone みたいに、僕、僕も iPhone 毎年買い替えてますけど、あの、毎年車買い替えるわけにいかないんで、あの、やっぱり長く、iPhone よりかは長く使うじゃないですか。そう考えると<笑>、やっぱりね、そういうところが意外に勝負どころに
2: なるかもしれないですね
1: 。うん。うん。うん、はい。じゃあ、大体こんな感じです
0: か。うん。ネタは消化しきった感じそうですね。もう語り尽くしましたね。<笑>うん。皆さんどうでしたかね
1: あ,あ,うん、あの、貴重な、リアルな情報面白いですと
0: ああ。ありがとうございます。そう、今回は自分で試乗して調べてて<笑>、うん、興奮しながら、またネタ帳書いちゃってましたけどね
1: 。うん。しかも予約ですから、ね、予約。うん。このために15万投資してんですよ、この、今回の放送のた
0: めに。ああ。そう。そうね。でも予約しなくても試乗できますからね、皆さんね。<笑><笑>そうだあの試乗と予約は関係ないです
2: 。うん。うん
1: 、じゃあ皆さんもぜひ予約じゃないや、うんえー、試乗をして感想を僕らに伝えていただければと。ね、そう。なんか一つね、残念なのは、うん、あの、ここはね、ドライブビデオ欲しかったですね
0: 。ああ、それね、ダメなの。運転時の。ダメなの。ダメなんですか、うんそれ NG で調されてたんですよ
2: 。その、えー
0: 、あの、要は、あの、気にしてるポイントは、その法定速度を超えてるか超えてないかとか、うん、こう、そういうところですよね。こう、どうしても高速道路とかなんで、その周りの車両の流れに合わせなきゃいけない瞬間ってあるじゃないですか。はい、で、その時に法定速度を超えて、こう、超えざるを得ないシーンの時とか、そういうのが、こう、YouTube とかに上がるとまずいらしいんですよね。うん、なるほど、うん。そこを気にして、NG なんですよ。うん、ええーうん。あ、あの、それ、それと大切なことを言い忘れました。あの、おー普通の一般道をドライビングするのは普通にあの僕とかでやらせてくれるんですけど、あの高速道路のオー,トクオートパイロットはあのドライバー席に座るのはあのテスラのお店の人
1: 。あ、
0: なるほど。うん、無茶はできてる、ね。そうです、そうです、そうです。なので、あの僕はその助手席からこう眺めててそのセン、インパネに映ってるセンサー類がどう反応してて何をこう何の情報をロストしてるのかとかこうそういうのを横で観察しながら見てたてうそういう
1: 流れです、うんうん
0: 、そうか自分で運転したらそこまで余裕ないですもんねそう多分多分自分が運転すると観察できないと思いますうん、うん、そっ
1: か、うん、じゃあそのコース自体も、えー、お店の人が指定したやつうんそうです。それとお店の人
0: が、もう、うん、そうなんですか。もう決められたコースで、そんな、あの、感情一周グルーなんていうんえー、のは、時間的に厳しいんで、あの、もう、うん、多分決められたコースでしょうね。あれは。うん。なるほど天元寺から乗って外苑まで、うん。うん。で、外苑の、おー、海外館前の、あの、一チ並木のストレートのところで、あの、縦列駐車のオー,オートパーキングのをやるっていう。まあ、あの、多分おき、
1: カレの技を見せてそ
0: う。おきま、お決まりのコースなんだと思います。うん。うん。そうまあ、あのー、前回の時にもね、あの、松尾さんが、いや、田辺さん、それ貴重な体験ですよって、えー、おっしゃっていただいてたんで、まあ、確かに、えー少なくとも今日の時点で多分ハードウェア2で最新、あの、先々週出たファームウェアが当たってて、それで初めてあのハードウェア2ってオートパイロットのレベル2もどきができるようになったので、ええー、まあ確かに最速レビューに近いかもしれないですね。うん、お
1: ぉ、素晴らしい、うん。じゃあちょっと今回のタイトルにも入れときますかね
0: 。うん。ハードウェア、ハードウェア2って多分タイトルに書いてもよくわかんないですよね。あ、<笑>そうそう。だからね、こう、この市場の話しするまでに、こう、長い前置きでいろいろ説明をしたんですよね。えー、そうじゃないと、こう、話したい焦点が伝わんないから。<笑>そうなんですよ。まあ、やっぱり2時間以上かかりましたね。このネタはね。うんもう。いやー、濃かった。うん。大変だ。ああ、それでもまだ結構皆さん生で聞いてくれている。寝落ちせずに。うん、まあ、とりあえず、こんな感じでよろしいですかね。はい
2: 。えー、えー、っ
1: と、2時間20分。うん
0: 、そうですね。え
1: 安読いただけましたでしょうか
0: 次回はどうしますかねあ、そうだ、次回、2週間後、ちょっとね、僕、あの、出張なんですよね。おうおうなんで、えー、来週やっちゃうか、再来週や、やるか。再来週じゃないや。その3、うん。来週やるか、3週間後にするか。どっちかね。じゃあ
1: 、えー、3週間後で。しますか。あ,あはい
0: 。えー
1: 、ネタは次は何ですか
0: 何にしますかね。何にしましょう。うん、あのー、なんか2つもネタ重かったですね。そうですね。ここ次ね、ちょっと軽めにしません
1: へ軽い。その方がいいですかね。うん、<笑>そう、あのー、田辺さんの海外話とか聞きたいですね
0: 。ああ。しょっちゅう。あの、あんまり言えないのか。お仕事系だから、うん。そう。そうね。あんまり言えないですね。いや、僕、あの、前に松尾さんに提案した、その iPhone がなぜ成功したのかっていうのの検証、はい、検証会を本当はやりたいんですけどね
1: 。うん、お、うん。そうですね。それはいいですね。うん
0: 、その iPhone がなぜ成功したのかっていうのをちゃんと正しく検証しないと、その次の、うん、まあ、マイクロソフトののミックスドリアリティもそうだし、アップルが次にやろうとしてることも、あの、どれだけそのキモズムを乗り越えるのかっていうのが、こう、判断がつかないじゃないですか。うん、はい。あの、やっぱり iPhone ってす、す、乱暴な言い方をすると、あの、1990年代に奇跡的にもし iPhone が製品として出ちゃったときに、じゃあ、あの、我々が経験したように、当時の90年代の人たちがみんな iPhone を使う状態になるかって言ったら、なりそうもないじゃないですか。うんうん、突然ポンと出てきても。じゃあそれってなんでだろうっていう、うんな。なんで我々はその iPhone を受け入れられたのかっていう。そういうのを、こう、あの、ちょっとだから社会学的なところもあるんですけどね。うーんうんちょっと歴史をちゃんと一回振り返ってみましょう、ねうんうん、そういうのをう、うん、多分、新しい iPad がなんか発表されてるのかな
1: 。ああ,、まあ。その頃までには出てるっぽいですね
0: 。一、うんうんうん、回そんな話をぐしゃぐしゃと雑談するのも。うん、
1: じゃあ、じゃ次はそんな感じでいきましょうか。うん、そうですね
0: 。はい。ぜひぜひ。なんで、次はちょっと、松尾さん、引っ張っていってくださいよ。<笑>ダメ<笑>いや、大丈夫ですよ。大丈夫ですかそのネタた大丈夫ですか、うん、うん。はい。ね。ぜひぜひ。えー、はい、う
1: ん。で、その頃までにはちょっと僕も体は復調してるはずそ
0: うですよ。それマスト。
1: ね
0: 、絶対。はい。マストで。お願いします。はい。もう皆さん、リスナーの皆さんもみんな心配してます。いやね。体大切、うん。本当そうです、うん。
1: 僕もテスラがあればすぐ病院に行けるんですけど
0: ね。<笑>ねうん。あの、ドリキンさんのブーステッドボード羨ましいな。はい、<笑>あれ、本当に。日本じゃ無理の話ですね。僕、スケボー乗れる人だから、あれ乗りたいな。おそうなんだ。うん、僕、第一次スケボーブームの時にスケボーやってた人だから。あの僕、小学生の
2: 時ね。うん、すごい、うん
0: 。そうなんですよね。うらやましい。はい。じゃあ、はい、そういうことで。えーまあ、今回
1: は貴重な話がたくさん聞けたと思います。え、よかったですね。<笑>誰に、誰に言ってるんですか、<笑><笑>いや、こう、リスナーの皆さんにですね。はい。最新テスラ情報。うんここでしか聞けないような話ばっかりだったと思いますよ。ああ、そうですね
0: 。じゃあ、ぜひ、フィードバックをて感じ、はい、エンディングコール、お願いします。はい。はい
1: 、えー、今夜も backspace.fm t サイドをお聴きいただきありがとうございました。この配信が面白いと思われたなら、ぜひ感想を、ハッシュタグ backspace.fm と、ハッシュタグ t サイド f m をつけて送ってください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ h t t p ロンスラッシュックスペースドット f m から参照できます iOS のポッドキャストアプリなどでは再生中のバックスペースアイコンをタップすると直接小ノートが参照できて便利です iTunes レビューも大変参考になるのでよろしくお願いいたします
0: はい、えー、次回の放送は、えー、3週間後ってことは何日だえ、1、2、3で、4月の6日ですね。4月の6日の木曜日、はい、同じく夜の9時頃を予定しています。iPhone の検証ですね。う
1: ん。えー、iPhone はなぜ成功したかというふうなテーマでお届けしたいと思いま
0: す。えー、はい。じゃあ、ということで、えー、今日も、はい、また11時を大きく過ぎてしまいました
1: 。はい。えー、長時間の、えー、ご視聴ありがとうございます。はい
0: 、じゃあ皆さん、良い夢をということで、とりあえずおやすみなさい。